0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzubillah issemil alimineşşeytanirracim Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul hukteten min lisani yefkabu qavli Ya hayi ya kayyum bir rahmetike ya muğiyyisu eğit Değerli arkadaşlar Bugün 3 ders yapacağız. Birincisi muhtaat olduğu üzere eski şekline dönüyoruz. Kumandan Hazretleri'nin kitabından bir anekdot. Hemen akabinde Risale-i Kutsiye ve aktüel meselelerle alakalı derslerimizi yapmış olacağız inşallah. Şimdi bu birinci dersimizin konusu Kumanlan Hazretleri'ne ait İptaha Diyelektiği Kurtuluş Yolu isimli eserin 99. sayfasından bir nakil olacak. Bu naklin başlığını önce söyleyeyim. Yani bizim attığımız başlık olarak söylüyorum. Mesela şu. Dış rejim iç rejim. Bunların Terkibi zaruri. Yani dış rejim, iç rejim, terkibi zaruri olan mesele. Bu 99. sayfada işlenmiş. Yarım sayfa kadar bir yer. Burada şeriatla tarikat meselesinin hemen hemen bir özeti var. Fakat bu özet şöyle bir hususiyeti de ifade ediyor. Burada mevzu bahsedilen terkip şuuruna ulaşmadan... Bu terkip şuuruna ulaşmadan yani şeriat, tarikat, dolayısıyla hakikat ve marifette de devamında geliyor tabii ki. Bu terkibe, bu terkip şuuruna ulaşmadan Müslümanların eşya ve hadiseler üzerinde gerekli tasarruf elde etmeleri mümkün değildir. <gülüyor> Mesele bu. Yani bu terkibi hüküm mana boyutuyla ve zahiren ifadeye dökülmediği müddetçe Müslümanların zihninde bir sistemin oluşması mümkün değil. Dolayısıyla eşya ve hadiselere el atma konusunda bir bakıma körlerin fili tarif etmesi gibi bir hadise zuhur ediyor. Onun için sistematik bir düşünce biçiminin zaruret olduğunu anlatan bir mesele bu. Yani dış rejim, iç rejim terkibinin olması gerektiğine dair bir mesele. Şimdi bunu daha önce de anlattığımız bir mesele üzerinden Tekraran hatırlatalım ki bu şimdi vereceğimiz misali birkaç sefer hatırlattık ama birkaç sefer değil birkaç bin sefer bile hatırlatsak aslında yeri var. Neden? Çünkü içinde bulunulan her dönem için yani Müslümanların her zaman dilimiyle alakalı geçerli bir hakikattir bu. Yani İslam yenilenmez anlayışı yenilemek lazım bir günü bir gününe eş geçen ziyandadır buyurduğuna göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her günün hakkı verildiği gibi her zaman diliminin de hakkı verilmesi lazım. O zaman dilimlerinin mesafelerini kim ayarlayacak? Tabii ki ulema hazaratı. Bunları ayarlar. İşte o ulema hazaratı devreye girdiğinde hadisenin şekli şemali nasıl zuhur ediyor? Şimdi vereceğimiz misal ona dairdir ki daha önce Bahsetmiştik bu miselden muhittin Arabi Hazretleri anlatıyor. Bunu da El-İbriz'de Abdülaziz Debbâ Hazretleri velilerin büyüklerinden birisi biliyorsunuz. O da naklediyor. Ne demişti? Bir zamanlar ulema Kur'an ve sünnetten bir sistem çıkardılar. Doğru düşünceler elde ettiler. Fakat o düşünceleri eşya ve hadiselere aplike ederken tatbik ederken yan aldılar. Dolayısıyla filozoflar Zamanın filozofları kendilerine güldü. Sonra diyor arkadan İmam Gazali Hazretleri geldi. O da Kur'an ve sünnetten bir takım hakikatler ihraç ederek bir sistem kurdu. Fakat filozoflar, zamanın filozofları İmam Gazali Hazretlerine gülemediler. Şimdi buradaki o dakik mesele, latif mesele idrak edildiği andan itibaren yani bu düşünce kristalize edilip bugüne aplike edildiğinde Terkip şuuruyla veya sistemle karşılaşmış oluyoruz veya muhatap anlayışla karşılaşmış oluyoruz. Nedir oradaki mesele? Yani bir ulema kadrosu geliyor, Kur'an ve sünnetten doğru düşünceleri çıkarıyor, buluyor, çıkarıyor ve tatbikata sıra geldiğinde orada yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. Ama doğru düşünce, işte doğru düşünceyi doğruyu yanlışta kullanma sebebiyle e, boşa akıtmış oluyorlar bir bakıma. Yani doğruyu doğru şekilde tatbik etmek de başka bir şey. Sadece doğruyu bulmak yetmiyor. Doğru düşüncenin doğru şekilde de aplike edilmesi lazım. Birinci kademede o ulema doğru düşünceyi bulmakta zorlanmamış bulmuş çıkarmış. Ama aplike ederken eşya ve hadiselere tatbik ederken bir sistem şuuruna malik olmadıkları için ilimleri olmadığı için değil bak ilimleri var. İlimleri var olmasına rağmen bir sistem şuuruna malik olmadıkları için zamanın filozofları bunlarla dalga geçmiş ama i̇mam Gazali Hazretleri sistem şuuruyla ve sistemin şuuruyla hareket ettiği için doğru düşünceyi doğru şekilde aplike ettiğinden dolayı filozoflara karşı üstünlük sağlamış buna benzer bir misalde Ziya-ül Hak'tan veriyorduk zaman zaman biliyorsunuz yine onu da hatırlatalım burada bir şey olsun Takviye olsun bu meseleye. Ziyalak zamanında işte hangi tarihti şimdi hatırlayamıyorum. Pakistan'da bir ihtilal yaptı. Yani ordu yönetime el koydu. 600 ulemayı topladı. Dedi ki işte İslam şeriatını tatbik edecek bir sistem kurun. Bu 600 ulema hepsi de ilim adamları, büyük ilim adamları bunlar. Ehl-i Sünnet ulema bir araya geldiler. 6'a çalıştılar. Hatta bu çalışma safhasında yorgunluktan bir tanesi de şehit olmuş yorgunluktan, bu ulema'dan bir tanesi yani öyle bir çaba sarf etmişler. Şehit olmuş, vefat etmiş. Fakat sonunda ortaya bir sistem çıkaramamışlar. E ne eksikti? Şimdi Zihal Hakkın elinde silah var, para var, ilim de onlar da var. Tamam ne güzel işte, un var, hamur var, şeker var. Hadi helva yapsana. Nasreddin Hoca Hazretlerinin işte hikmeti burada devreye giriyor. Helvayı yapabilmek için Unsurların bir arada olması yeterli değil. Ne lazım? Bir de terkip şuuru lazım. Bu ilmin üstünde bir şeydir. İrfanla alakalıdır ve sistem kurmaya dairdir. Onun için Batı'da, Batı'nın en küçük filozofları bile, yani küçük büyük izafi tabi bunlar, onlar bile ortaya çıktıklarında bir iddiaları varsa bir sistem kurarlar. İşte benim sistemim budur derler. Bir iddia ile ortaya çıkmış kişi eğer bir sistem e, teklif etmiyorsa ona sorarlar senin sistemin ne, ne teklif ediyorsun? Ama bizde öyle olmuyor. Mesela filancı çok kitap yazmış. Ne iddia etmiş? Yani sistem olarak ne, yeni olan ne getirmiş? Hani Mevlana Celaleddin Hürri Hazretleri buyuruyor ya dün cancağızım şimdi yeni şeyler söylemek lazım. O yeni şeyler söylenemediği zaman bir boşluk doğuyor. Hayat boşluk tanımadığı için o boşluğu şarlatanlar dolduruyor. İlim adamı sıfatıyla Bilmem ne sıfatıyla falan filan. Mevzular böyle yürüyor. Şimdi bunları da tabii Müslümanlara anlatmak biraz hakikaten zor oluyor. Yani Müslümanlar ahmak olduğu için değil. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi özellikle 3 asırlık zaman diliminde pozitivizmin tesiri o kadar müthiş sirayet etmiş ki ruhlarımıza. Bu tür hadiseleri idrak etmekte zorlanıyoruz. Bu hepimiz için geçerli tabii. Bunun için bundan kurtulmak için ülemanın hakiki ülema olarak devreye kurup bir sistem teklif etmesi lazım. Ben de ibareyi çözmüşüm diyor. Bana ne senin ibare çözmenden? Bak Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Bunlar büyük alimlerdi diyor. Kur'an ve sünnetten doğru düşünceyi de buldular. Fakat tatbik ederken işte Allah Resulü'nün batınına denk gelen nispetleri kuramadıkları için zahirde işi götüremediler. Ve kendilerine güldürmüş oldular. Şimdi Ziyal Hak da aynı şeyi yaptı. 6 ay sonra ortada ne sistem var ne bir şey Hiçbir şey çıkaramadılar. Yani eksik olan bir şey yok. İşte burada şunu hatırlıyoruz. Hacı Bekir lokumu meşhurdur biliyorsunuz. Amerikalı biri gelmiş. Ee, burada işte Amerika, şeyden, Hacı Bekir'den lokumu çok hoşuna gitmiş. Ya verine demiş ki? Ya bunun tarifini al da demiş. Amerika'ya gittiğimizde yaparız. Yeriz orada. Tarifi almış gitmişler yapmışlar. Üstad Hazretleri anlatırken bunu diyor ki keçi boynuzu gibi bir şey çıkmış diyor karşılarına. Hacı Bekir lokumu yiyeceklerdi göya. ya. bizim yediğimiz bu değildi ki. Yani bu farklı. Bir daha gelişinde soruyorlar Hacı Bekir'e. Ya diyorlar biz bir eksiklik mi yaptık? Bu şekeri yaparken şu kadar tuz, şu kadar şeker, şu kadar un, şu kadar su falan filan bunlar doğru mu? Doğru diyor. Peki ne eksikti de biz seninki gibi bir lokum yapamadık? Çok güzel bir cevap veriyor diyor ki terkip şuuru eksikti. Bak bütün malzeme yerli yerinde, terkip, uru yok. Ülemanın anlaması gereken bu zaten. Bütün film burada kopuyor. Fakat bir kandırılacak millet önünde olunca insanların e, lan burnum gidiyorsun, bir kefen yapıştırıyorsun, yanmaz bir kefen, Allah selamet versin. Yoluna devam ediyorsun. Kimse de sormuyor. Sen ne diyorsun arkadaşım, ne yapıyorsun? Duayla muskayla olmaz bu işler ya. Hani bir şey bu kadar büyük alim olduğunu söylüyorsun, bir şey söyle yani. Hani sistematik olarak bir şey söyle. Yok diyor ben ibarenin kralıyım. Hemen hemen ülemamızın çoğu, ülema geçinenlerimizin çoğu bu havayı terennüm ediyorlar. Evet şimdi burada ne dedik? Bu terkip şuuruna ulaşmadan yani şimdi anlatacağımız terkip şuuruna, buradaki yarım sayfalık mevzuda anlatacağımız terkip şuuruna ulaşmadan Müslümanların eşya ve hadiseler üzerinde tasarruf hakkı sahibi olmaları mümkün değildir. Yani baskın unsur olarak mümkün olabilir. Bundan bahsetmiyoruz. Hakikaten nispetle bu şuura malik olmadıkları müddetçe eşya ve hadiseleri tasarruf altına alamazlar. Bunun inceltilmiş nihai noktası neresidir derseniz aklıma şu geliyor. Hazreti Ömer radıyallahu an dermiş ki Allah Resulü ile Ebu Bekir konuşurlardı. Biz ne konuştuğunu anlamazdık. Halbuki hepsi Arap, hepsi Arap toplumunda, hepsi aynı kabileden insanlar. Başka bir dil yok aralarında. Hepsi Arapça. Onlar da Arapça konuşuyorlar ama biz anlamazdık diyor. Niye? Terkip şuurunun üst dil üst manaya denk gelen bir tarafı var. Orayı herkes anlamaz. Bunu da işte münevverler kadrosu kurduktan sonra halka sunulur veya bürokrasiye sunulur veya devlete sunulur falan filan. Artık onun aşamaları tedirici olarak her toplumda farklı farklı yaşanabilir. Birinde kral vardır, birinde sultan vardır, birinde halife vardır falan filan. Onların kendi unsurları da bu işe dahil olur. Kendi bilinçleri, düşünceleri, ilimleri falan filan derken hadise farklı bir boyuta gider. Mesela Sultan Fatih Han Hazretleri kendi döneminde ne yapıyordu? Beş dil bilen bir insan. Bütün dünyayı avucun içi gibi biliyor. Yani bu işler kolay olacak işler değil ya. O Sultan Selim Han Hazretleri 8 senede bütün dünyayı alt üst etmiş yani. Aksiyon yönüyle baktığımızda tamam bu aksiyona denk bir şeyler yapanlar çıkabilir. Mesela Napolyon'da öyle birisiydi. Aksiyon adamıydı. Aksiyon adamın şeyiydi yani ruhuydu neredeyse. Bu kabiliyette insanlar çıkabilir ama hak adına bir hareket yapmaya kalktığınızda bizdeki yani bizde İslam adına hak adına bir şey yapıyorum dediğinizde bu terkip şuuruna mutlaka malik olmanız lazım ki vahdet hakikatinden uzaklaşmadan kopmadan hadiseyi yerli yerine oturtabilirsiniz. Şimdi gelelim. Mevzumuza bu girizgahtan sonra kumandan hazretleri 99. sayfada şöyle diyor. İslam'ın dışı şeriat, içi tasavvuf. İslam'ın dışı şeriat yani dış kısmına şeriat diyoruz, kanunlar kısmına şeriat diyoruz. O kanunların mana yönüyle, terennümüne de tasavvuf diyoruz. Diyor ki onu yani kainatın yüzü hürmetine yaratılan Allah sevgilisini, Allah Resulünü onu üzerinde bütün hilkat mimarisinin ışıldadığı bir saray farz edecek olursanız yani bütün kainat mimarisi onun üzerinde pırıldayan bir peygamber. Bunu böyle kabul ederseniz ki kabul etmek zorundasınız diyor. Bütün hilkat mimarisinin ışıldadığı bir saray farz edecek olursanız diyor Allah Resulünü şeriat o sarayın dışı Şeriat Allah Resulünün dışı, o sarayın dışı, içi de tasavvuftur. Tasavvuf içi şeriat dışıdır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve devam ediyor. Bütün ölçüler ve geçitler, bütün ölçüler ve geçitler dışarıda, yani şeriatta ölçüler ve geçitler, yani hükümler şeriata göre. Tatbik edilecek. Bütün ölçüler ve geçitler yani o ölçüleri tatbik ederek bir takım geçitlerden geçeceksiniz. Nereye varacaksınız? Bunlar dışarıda şeriatı temsil ediyorlar. Fakat diyor varış ve erişler de içeride. Yani bu hükümlerle bu geçitlerden geçerek nereye varacaksanız o vardığınız yer tarikattır. Dolayısıyla şeriatı tarikattan ayrı görmek yanlıştır. Yani ben şeriatı seviyorum dediğiniz andan itibaren şeriatın hakikatine talip olduğunuzu iddia ediyorsunuz demektir. O zaman onun derinliğine kufiyet kesbetmeniz lazım. Derinliğine inme ihtiyacını duymanız lazım. Duymuyorsanız demek ki şeriatı eksik bir şekilde kabullenmiş oluyorsunuz. Yani ben sadece dışını yani şöyle bir şey ben cesedi kabul ediyorum ruhu kabul etmiyorum. Halbuki cesedin ayakta durabilmesi ruhla alakalı ama ruhun da varlığının hissedilebilmesi için cesedin olması lazım. İkisi birbirinden ayrı şeyler değil. Onun için bu sarayın dışı yani Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın o mimari yapıyı içindeki saray olma hakikatine nespetle dışı şeriat içi de tarikattır. Ve devam ediyor. Bütün ölçüler ve geçitler dışarıda varış ve erişler de içeride yani tasavvufta İslam'ın topyekün ruhu İslam'ın topyekün ruhu hikmeti ahlakı edebi eşya ve hadiselere bakışı bu dünya ve ötelerin dış ve iç nizam sırrı varoluş sebebi ölümsüzlük yolu bütün illiyetler ve gayetler her şey her şey tasavvufta yani bir şeye el attığınız andan itibaren zahiri planda onu hükmünüz altına Aldığınızı zannettiğiniz bir yerde mesele bitmiyordu. Yani şeriatın hükümlerine zahiri planda idrak etmiş olmanız, ibareyi çözmüş olmanız meseleye vukufiyet kesbetmenize sebep olmuyor. Onun için Pakistan'daki misali bu yüzden verdik. 600 ama. Çalışıyorlar. Her türlü kuvvet ellerinde. Para onlar da silah onlar da ilim onlar da. Buna rağmen ortaya bir sistem koyamıyorlar. Niye? Çünkü sistematik bir düşünceye malik olmadıkları için İslam'da iktisat, İslam'da içtimaiyat, İslam'da felsefe, İslam'da bilmem ne parçaladılar parçaladılar. Fakat bu parçaları tahakküm altına alabilecek bütün şuur olmadığı için yani terkip kabiliyeti olmadığı için bu Üst dil, üst manayı ifade ediyor tabi. Bu olmadığı için her şeyi birbirine karıştırdılar ve başaramadılar. Yani imkansızlık diye bir şey yok. Her türlü imkan ellerindeyken bunu yapamadılar. İşte Muhittin Arabi Hazretleri'nin anlattığı da o. Ülema Kur'an'dan ve sünnetten doğru düşünce çıkardı fakat doğru tatbik edemedi. Bu doğrunun yanlışta tatbiki demektir. İşte bugünün üleması da bütün dünyadaki ulemaları kastederek söylüyorum tabii. Bu parça hakikati bütün zannederek bütüne nispetini kurma ihtiyacı duymadığı için amiyane tabirle söyleyelim çuvallıyorlar. Çuvallıyorlar. E karşılarında tabii ağızlarını açık bırakabilecekleri bir halk olduğu için onları avutmak çok zor değil. Ama üst dil üst manaya göre sizi hesaba çeken biri geldiğinde onu ya aforoz etme teşebbüsüne giriyorsunuz Veyahut da görmemezlikten geliyorsunuz. Bu da ülema adına ihanettir. Hangi ülema artık. Yani dünyanın her tarafında ülemalar var, sapı var, şu su var, bu su var tabii. Onları karıştırmadan söylüyoruz. Şimdi biz umumi manada üst dile denk gelen bir e, bütün fikir nispeti üzerinde durmaya çalışıyoruz. Parçayı bile bütüne nispetle bir parça olarak değerlendirmenin hakikatiyle alakalı bir şeylerden bahsediyoruz. Bunlarda diyorum terkip şuuru olmadan eşya ve hadiselere sirayet mümkün değildir. Evet İslam'ın topyekun ruhu. İslam'ın topyekun ruhu yani İslam'da ne varsa ruhu tekrar ediyorum size hikmeti, ahlakı, Edebi, eşya ve hadiselere bakışı, bu dünya ve ötelerin dış ve iç nizam sırrı. Hem bu dünyanın hem de ahiret alemin iç ve dış nizam sırrı. Bütün bunlar ve varoluş sebebi, ölümsüzlük yolu, ölümsüzlük yolu da buna dahil, bütün illiyetler ve gayetler, her şey her şey tasavvufta. Yani şeriatın iç yüzüne nüfuz etmeye başladığınızda bütün bu hakikatlerle karşı karşıya gelebilirsiniz diyor. Yani onları idrak edebilmiş olursunuz. Çünkü üst değil üst manaya göre terkip şuuru devreye girmiş demektir. Kuru ilimle bunlar olmaz demek istiyor. Ondan sonra devam ediyor son cümle olarak. Tasavvufun Allah kainatı insan için, insanı da kendi marifetine ulaşmak için yarattı. Hadisinden mülhem düsturu. Yani tasavvufun düsturu budur. Bu hadis-i şeriften ilhamla Böyle bir düsturu vardır tasavvufun. Alemi insan için, işte kainatı insan için, insanı da kendi marifetine, Allah'ın marifetine ulaşsın diye yarattı. Yani kainatı bizim için yarattı evla Bize de dedi ki bu kainatı niye yarattın biliyor musun sizin için? Benim marifetime ulaşın diye. Bunun için kendini bilen Rabbini bilir. Hikmetinden bahsedilir. Yani kendini bildiğin zaman... Yaratılmış olan eşyanın hakikatine vukufiyet kesfetmiş oluyorsun. Dolayısıyla Allah'ın marifetine biraz daha yaklaşmış oluyorsun. Bunlar da kademe kademe, mertebe mertebe tabi. Evet, kendi marifetine ulaşması için yarattı Allah. Hadisinden mülhem düsturu, yani tasavvufun bu düsturu, tarikatların bu düsturu bu suretle, bu suretle nihai hesabı bu suretle, nihai hesabı yani bu ilham suretiyle nihai hesabı mutantan şekilde yani görkemli şekilde. Mutantan görkemli demek. Bu hal üzerinden görkemli bir şekilde verilen uluş sırrının bir dış rejim şeriat biri dış rejim şeriat öbürü de iç rejim tasavvuf olarak her ikisi de birbirinden kopmaz ayrılmaz yani şeriatla tarikat birbirinden kopmaz ayrılmaz ve tecezzi etmez yani parçalanmaya, ayrılmaya müsait olmaz, tecezi etmez bir bütün halinde en parlak ifadesidir. Şeriat ve tarikat meselesi böyle takdim edilmiş. Zaten hangi meseleye bakarsak bakalım, bir odun parçasından da bahsederken aynı şeyleri söylüyoruz ya, bir, od- bir odun parçası köylü için ne ifade eder? İşte yakacak yani kışın yakacağı şey veya marangoz için Yapacağı bir keser sapıdır falan filan. Tamam bir fizikçi için ne ifade eder? Bir fizikçiye verdiğinizde onu incelerken işte atomu, atom altı parçacığı falan filan biraz daha ileri gidip bir kuantum fizikçisine aynı tahta parçasını verdiğinizde o akıl almaz deneyler yapıyor, deneyler doğru çıkıyor fakat akla da almıyor. Yani burada köylü fizikçi kuantum fizikçisi. Peki biraz daha öteye gidersen ne var? Ehlullah'ın gerçek tavrı. Onun için üstad diyor bizimkiler yerden göğe çıkmazlar. Gökten yere inerler. Asıl mesele de burası. Onun için Kumandan Hazretleri'nin söylediği şey neydi? Tekniğin ilerlemesi ruhum daha fazla ortaya çıkmasına sebep oluyor. Çünkü teknik ilerledikçe aklın almadığı şeylere yöneldi. Dolayısıyla ilmi kristalize etti. Kristalize olduğu yerde sınırı aştı. Sınırı aşınca Akıl berhava oldu. Zaten Bergson aklı berhava etmişti yani Batı'nın son filozofu. aklı berhava edince işte bunu akılla yaptın dediklerinde iyi ya diyor. Aklın nihayet noktada yapacağı şey kendi kendini tahrip etmektir. Demek ki akıl üstü bir hakikate ihtiyaç var. Bu da aslolan şeriat hikmeti üzerinden şeriatın aslı tarikattır, tasavvuftur hikmetine binaen olabilecek bir şeydir. Yani şeriat deyip kalamazsın. Tarikat deyip de kalamazsın. Tarikat çünkü şeriatın derinliği. Ondan sonra orada marifet kapıları açılıyor. Marifet kapıları açıldığında eşyanın hakikatine nüfuz başlıyor. Tasavvufta bu tam olmuyor. Tasavvufta ilerleyip makamlar, mertebeler, haller yaşandıktan sonra marifete geçiliyor. O marifet duygusu içinde eşyanın hakikatine nüfuz etmek ve kainatı Avucunun içi gibi görme hadisesi gerçekleşiyor. Ondan sonra da onun bir adım ötesi hakikat. Onun da sonu yok zaten. Onun için İmam-ı Rabbana Hazretleri ne diyor? Allah veranın verasında, veranın verasında, veranın verasındadır. Yani ötenin ötesinde, ötenin ötesinde, ötenin ötesinde. Ona mutlak manada ulaşmak mümkün değil. Onun için isimleri ve sıfatları üzerinden biz Müslümanlar olarak Eylitarik olarak şeriatı kabullenenler olarak yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Kim ne kadar hissesine ne düşer de alırsa o da kendi nasibiyle alakalıdır deyip burada birinci dersimizi bitirmiş olalım. İkinci dersimiz Risale-i Kutsiye tercümesinden devam ediyoruz. Efendi Hazretleri'nin 50. beytte kalmıştık. Bu beytte şöyle başlamış Efendi Hazretleri. Bu beyit diyor 4 satırlık beyitten bahsediyor. Bu beyit kainatın nasıl zuhur ettiğini beyan ediyor. Kainat meydana nasıl geldi? Onu anlatıyor diyor ve birinci mısraını naklediyor. Diyor ki: işit gel küntü kenzen remzin ey Yani ey ay yüzlü kardeşim diyor İsmet Garibullah Hazretleri. Ey ay yüzlü kardeşim. Kün tükenzen kutsi hadisinin rumuzunu yani manasını, gizli olan işaretini, bu hadisin gizli olan işaretini işit. Mevla Teala ne buyuruyor? Kün tükenzen ben gizli bir hazine idim buyuruyor. Yani işit gel kün tükenzen remzin ey mah. yani bunun remzini sırrını anlayabilmek için bunu doğru bir şekilde işit. Allah Celle Celaluhu ben gizli bir hazine idim buyuruyor. Ey yüzlü, ay yüzlü kardeşim bunu anla diyor ve devam ediyor Efendi Hazretleri buyuruyor ki Mevla Teala niçin gizli bir hazine idi? Yani Allah Celle Celaluhu niçin gizli bir hazine oldu? O soruyu sorduktan sonra diyor ki çünkü ondan başka kimse yoktu. Kimse yoktu ki birileri bir şey bilsin o kadar gizli. Kimse yok. İşte hiç kimse yokken Allah vardı, Allah yokken kim vardı? İşte bu soru insanoğluna takdir edilmiş bir soru değildir. Bu soruyu soramaz. Niye? Yetmiyor çünkü. Aklı yetmiyor ki. E aklımla ben bunu bulurum dediği andan itibaren önüne vahiy çıkıyor. Ya senin aklını yaratan Allah zaten. kapsamaz. Akıl vahyi kapsamaz. Dolayısıyla orada teslim olacaksın. Burada da anlıyoruz ki Allah Celle Celaluhu kulunu yaratırken şeyli yaratmış yani. Aciz olduğunu hissettirecek şekilde yaratmış. Ama nefs ve şeytan devreye girdiğinde kibir oluşuyor. Ondan sonra şeytan gibi işte başlıyorsun iş kurcalamaya. Yani batılı filozofların birçoğu bu badirede yıkılıp gitmişlerdir. Dürüst olanları bile işin içinden çıkamadığı için kafayı sıyırmışlardır yani. Evet Mevlat-ı için niçin gizli bir hazineydi? Çünkü ondan başka kimse yoktu. Dolayısıyla onu bilecek, görecek bir varlık da yoktu. İşte buralara akıl almıyor. Yani şu anda işte biz varız. Bir dünya var. O dünyada zaten teknoloji sayesinde küçüldü. Her şeyi görüyoruz. Uzayda galaksileri görüyoruz falan filan derken büyük iş yaptığımızı zannediyoruz. Onlar büyük iş falan değil. bunlar Allah'ın yarattığı nimetlere binip gidiyorsun. Demiri sen mi yarattın? Biz demiri gökten indirdik diyor. Nasıl indi gökten demir? Ayette öyle diyor. Sonra buluyorlar onu işte. Şunlar bunlar falan filan derken e o demir olmasa hani ben de yaratırım diyor ya Firavun'a muhatfediliyordu ben de yaratırım e neyle bana kumla su getirin e kumu suyu kim yarattı (gülüyor) ahmak ben de yaratacağım diyor kum getirin su getirin Allah Celle Celal kum su mu istedi sen niye istiyorsun sonra yaratacak gücün olsa sen gebermezsin zaten yani geberecek bir adamsın sen halinden anlamıyor musun ama diyorum işte nefs devreye girdiğinde işte Celal amca gibi bu kibirle falan filan derken iş necasete kadar gider Yani şimdi gene Bedi'i zevkinizi incitmeyeyim. Evet. Dolayısıyla diyor onu bilecek, görecek yani Allah Celle Celle Celaluhu görecek, bilecek bir varlıkta yoktu. Bu sebepten gizli hazine idi. Sonra ne oldu? Ondan sonra ne oldu? Bunu diyor hadis-i şeriften öğrenelim. Efendi Hazretleri ve bir hadis-i şerif naklediyor. Diyor ki ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi sevdim ve beni bilsinler için halkı yarattım. Ben böyle istedim diyor. Var mı itiraz eden? Nereye kadar itiraz edebilirsin? En fazla mezara kadar. En fazla mezar pazara kadar değil. Pazara kadar idare edersin. Mezara kadar ötesi yok. Buna itiraz edecek halin yok. Çünkü gücün yok yani. Ha, Mevla böyle diyor. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi sevdim ve beni bilsinler için halkı yarattım. Bunu ahirete intikal ettiğimizde orada daha farklı bir atmosfere geçeceğimiz için Allah Celle Celaluhu bize bildirir. Yani niçin böyle yaptım? Orada bu akıl olmadığı için daha farklı şeyleri idrak edeceğiz inşallah. Ve devam ediyor. Mevla Teala'nın bilinmeyi sevmesiyle bilinmeyi sev, yani tanınmayı, bilinmeyi sevmesi sevdim ben diyor. Gizli hazineden zuhura ilk gelen şey hub olmuştur. Yani bu şeyi Bilinmeyi, bilinmekliyi istediğinde ilk meydana gelen şey hub olmuş yani sevgi. İlk önce sevgi ayan olmuş yani. Sevgi olmuştur yani Mevla Teala'nın sevgi sıfatının sureti meydana gelmiştir. Sevgi sıfatı var Mevla'nın o sıfatın sureti olarak bir şey zuhur ediyor. İşte o nedir o? Sevgi sıfatından zuhur eden şey nedir? Bunu da İsmet Garibullah Hazretleri anlatırken diyor ki, Fe ehbebtu, hakikat oldu ol şah. Yani sevdim, sevgi sıfatımın sureti sevdim, sevgi sıfatının sureti olarak ol şahın hakikati oldu. Yani kainatın efendisi aleyhissalatü vesselamın hakikati doğdu. Yani ben sevdim, ilk ayağın olan şey benden hüptür, sevgidir ve o, onun şeyi olarak diyor. Bu benim sevgimin hub olan sevgimin sureti olarak da oğlu Şah'ın hakikatini yarattım. Yani Allah Resulü'nü kendi nuru'mdan yarattım diyor. Yani Mevla'nın muhabbeti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati oldu demektir. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın varlığı Allah celle celalünün muhabbetidir. Onun için ne diyor? Beni sevin ki Allah'ı sevesiniz benim habibimi sevin ki beni sevesiniz. Ona itaat edin ki bana itaat etmiş olursunuz. İşte burada bu mana anlatılmaya çalışıyor. Devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki: "Evvelu ma halakallahu nuri vel minun min nuri." Yani Mevlana'nın ilk yarattığı benim nurumdur. Allah Celle Celaluhu her şeyden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu yarattı. müminlerde benim nurumdandır. Allah Celle Celaluhu Efendimiz'in nurunu yaratıyor, onu dörde bölüyor. O dört bölümden birinden şunu yaratıyor, birinden şunu yaratıyor, birinden o hadis-i şerifler var. Biliyorsunuz daha önce zikrettik. Ve böylece ilk yaratılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru oluyor. Kafirler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan yaratılmıştır. Onlar da Efendimizin nurundan yaratılmış ama kafir. Fakat onlarda bir farklılık var Müslümanlara nispetle. Onların nuru sönmüştür. Kafir olmaları hasebiyle Allah Celle Celal onların nurlarını aldı. İşte geriye kalan nedir? Onu El İbriz'de Abdülaziz'de paziretleri teferruatıyla anlatıyor. Onlar uzun meseleler. Devam ediyor. Hakikati Muhammediye ilk zuhurdur. Yani Muhammedi hakikat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikati ilk zuhurdur. İlk yaratılan şeydir ve bütün hakikatlerin hakikatidir. Kainatta ne varsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan yaratıldı ve ona tabidir. Bitti. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın batınına intikal etmek, Kumandan Hazretleri'nin ifade ettiği gibi her şeyi bilmeye denk geliyor. Her şeyi bilmeye denk geliyor. Böyle bir hakikat. Muhammed'i hakikat deyince böyle bir şeyle karşılaşıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Yaratılmışların, zuhur edenlerin aslı ve temelidir. Allah Resulü Aleyhisselam vesselam. Devam ediyor. Peygamberlerin hakikatleri de, büyük meleklerin hakikatleri de, hakikati Muhammediye'nin gölgeleri gibidir. Yani ülü razım peygamberler var. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Bunlar bile işe dahil olmak üzere büyük meleklerin de Hakikatleri dahil olmak üzere hepsi hakikati Muhammediyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatinin gölgeleridirler. Onun için o peygamberler de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden olmak için dua etmişlerdir. Mevla İsa Aleyhisselam'a lütfettiği için Mevta Aleyhisselam'la birlikte zuhuru gerçekleşecektir. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine takdir edilen şeyler o kadar ilginçtir ki, bunları da Ehlullah'ın eserlerinde görüyoruz. Hem keşifle hem normal ilim yollarıyla takdir edilmiş bilgiler olarak önümüze konuluyor. Öyle enteresan şeyler var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyle diğer peygamberlerin ümmetleri arasında muazzam farklar var. Yani biz ahir zamanda yaratılmış ümmet olarak bu tür şanslara da maalesef Bunun da kıymetini bilmemiz elbette lazım tabii ki. Evet onlar hakikati Muhammed'in gölgeleri gibidirler. O hepsinin asladır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepsinin asladır. Hakikati Muhammediye teayyun aleminin başlangıcıdır. Efendimizin hakikati teayyun aleminin yani açığa çıkma aleminin başlangıcıdır. İlk teayyun beliren şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatidir, nurudur. Onun üstünde hiçbir isim ve sıfatla sıfatlanmayan zat vardır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde hiçbir şeyle sıfatlanan isim ve sıfatla sıfatlanamayan zat vardır. Yani zat-ı pakir, dediğimiz Allah'ın öz zatı vardır ki diyor. Taayyünden münezzeh olduğu için yani belirmek, ortaya çıkmak gibi bir şey yok Mevla'da. O bir arazdır. Onun yarattıkları ancak taayyün edebilir. Kendisinde taayyün yok. Yani akıl buralarda işte fırlamalık yapmaması lazım. Akıl buralarda teslim olması lazım. Çıkamaz çünkü işin içinden. Bugüne kadar da hiç kimse çıkamadı. Hani öyle bir şey vardı ya çözemediler bu sırrını kimse bin kafile geçti hükemadan füdeladan. Bu bilmecenin cevabını kimse bulamadı. Binlerce, binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca ulema geçti. Bu diyarlardan, kainattan ama bunlar da çözemediler. Çözülmesi de mümkün değil. İşte burada da Allah kulunu sınırlı yarattığını kuluna hissettiriyor. Kulluğunu bileceksin diyor yani. Mevzu bu. Allah'a ile yapılmaz denilen de bu. Evet Allah telle celaluhu teayyünden yani ortaya çıkmaktan belirmekten münezzeh olduğu için bu makam idrakı bu makam idrakı mahluk için imkansızdır. Bu makamı kul idrak edemez. Kul haddi dışında olan bir şeyden bahsediyoruz diyor. Ondan sonraki beytte teayyünü vücuttur zilli hub-i cah. Yani meydana çıkan vücut, kainat meydana çıkan vücut hub makamının zillidir. Yani Allah'ın sevgisinin gölgesidir. Bütün bu kainat Allah'ın Celle Celal'e sevgisinin gölgesi olarak ortaya çıkmıştır. Teayyün meydana çıkmak demek. Yani aşikar olmak, belirli olmak. Yani muhabbet mertebesinin Allah Celle Celaluhu'nun muhabbet mertebesinin zırlıdır, gölgesidir. Teayyün-i vücut. Yani ortaya sonradan çıkarılmış olan teayyün belirme demek. Ortaya çıkmak bu vücut sonradan belirlen. teayyün neden? bu vücut Allah Celle Celaluhu'nun muhabbet sıfatının gölgesidir ancak diyor. E ondan sonraki Mısra'da diyor ki makamı hub vücut fevkindedir rah. Yani hub makamı, sevgi makamı, sevgi makamı vücudun üstündedir. Yani vücudun, yaratılmış olanın, taayyün edenin üstündedir. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun sıfatıdır. Makamı hub bu tarif ederken şöyle diyor Efendimiz Hazretleri, bu makamı sevgi makamı yani gizli hazineden en evvel muhabbet zuhur etti. Gizli hazineden yani Allah Celle Celalü buyuruyor ben gizli bir hazinedim bilinmekli istedim. Bilinmekli istediğinde ilk önce en evvel muhabbet Allah Celle Celalülün muhabbeti zuhur etti, ortaya çıktı. Ondan sonra vücut olan vücut olan zırlı oldu. Yani ortaya çıkan vücut, görünen o şey Allah Celle Celaluhu'nun gölgesi oldu. Yani bütün kainat Allah Celle Celaluhu'nun hubbunun gölgesi. Şu halde Mevla'ya miraç ederken, Mevla'ya yükselirken, Mevla'ya miraç ederken evvela vücuda uğranıyor. Yani seyri sülükte miraç hadisesi gerçekleşiyor ya. Namazda da bu var tabi. Namaz bizim için miraçtır. Ama burada seyri sülük kastediliyor. Tabi seyri sülük Namaz ayrı değil, namaz da seyriçülükten ayrı değil. Şu anda diyor Mevlaya miraç ederken, Allah'a yükselirken evvela vücuda uğranıyor. Yani bu kainatta olup biten şeylere nispet kuruyoruz. Onlara göre hareket ediyoruz. Önce vücutla muhatap oluyoruz. Aklımızı devreye sokarken sonra o vücuttan geçip eşyanın hakikatine vakıf olduktan sonra muhabbet makamına yükseliyoruz. Sıralama böyle. Yaratıldık, aklımız var, hub var, sevgi var, sevginin yarattığı teayyün var, kainat var. Şimdi biz seyir-i başladığımız, yani Rabbimize ulaşmaya niyet ettiğimizde önce hub değil, hubun gölgesi olan kainata el atıyoruz. Eşyanın hakikatine vukufiyet kespediyoruz kısmen. Dolayısıyla yükseliyoruz. O yükselmeyle hubba ulaşıyoruz. Yani önce vücut, var olan, taayyun, belirmiş olanlar sonra oradan da Allah'ın sıfatı olan yani gölgeden bir bakıma asla rucu etmiş oluyoruz. Nüzülde ise diyor bu yükselirken böyle, miraç gerçekleşirken böyle. Peki inerken yani oraya çıktık. Bir de inişi var bunun seyri sülükte. Yani inişi dedikleri şey gavurların. Ee, Bizde seyri sülük deniyor. Bu seyri sülükte çıkış böyle gerçekleşiyor. Önce taayyun eden Kainatla muhatap oluyorsun. Eşyanın hakikatini nüfuz etme gayreti içinde. Sonra sevgiye ulaşıyorsun. Sonra dönüşte dönmek zorundasın çünkü. Onun da teferruatı uzun tabii. Bir derste de onu konuşuruz inşallah. Aşağı inerken de nüzulde de evvela muhabbet çünkü oraya çıktın artık muhabbet makamındasın. Yani hub makamındasın. Allah Celle Celaluhu'nun ilk taayyun eden sıfatı ile muhatapsın. Dolayısıyla Orada onunla karşılaştığına göre nüzulde ise evvela orada onunla tekrar muhatap oluyorsun. Sonra da vücut makamına iniyorsun. Yani burada eşyanın hakikatine nüfuz edip yukarı çıkmıştın ya orayla tekrar muhatap olup aşağı iniyorsun. Yani birinci de eşyadan hubba ikinci de hubdan eşyaya seyri sülükte böyle bir sıralama var. Rah burada yol usul demektir. Yani makamı hub vücut fevkindedir rah. Yani hub makamı vücudun üstündedir. İmam-ı Rabbani Sesi Sesir Hazretleri 3. cildin 121. mektubunda buyuruyor ki mektubattan bahsediyor. Buyuruyor ki Hak Subhanahu ve Taala zatı ile mevcuttur. Allah Celle Celaluhu zatı ile mevcuttur. Vücutla değil. Yani biz mesela sen kimsin işte ben buyum. Buyum ben buyum vücut. Allah Celle Celal öyle değil. zatıyla ile aklını almayacağı bir hadise var orada. Devam ediyor. Aynı şekilde 8 hakiki sıfatı dahi onun yüce zatı ile mevcuttur. Vücutla değil. Yani sıfatları da zatına aittir. Vücuduna değil. Vücut gölgeler tabi ki. Zira o mertebede ne vücudun imkanı vardır? O mertebede yani o yüksekliğe çıktığınızda orada ne vücudun imkanı vardır? Böyle bir şey göremezsiniz. Yani vücut imkan dahilinde değildir. Vardır. Ne de Vücubun. Hem vücut hem vücut diyor. Vücut sabit bağlayıcı gerekli anlamında bir kelime. Yoksa Allah Celle Celal'e vacibül vücuttur diyoruz. Varlığı vacip olan. Bizim varlığımız vacip değil. Yaratılsak da olur, yaratılmasak da olur. Allah Celle Celal öyle değil. Buradaki vücut bu manada söylenmiyor tabii. Vardır. Vücubun yani vacipliği o manada değil. Burada sabit, bağlayıcı, geçici anlamlarındaki vacipten bahsediyor burada. Zira o mertebede ne vücudun imkanı vardır ne de vücubun. Çünkü vücut ve vücub her ikisi de itibarlardandır. Yani ilk zuhura gelen itibar dahi alemin icadı için olan hüptür. Yani bunlar değil ilk meydana gelen İlk zuhura gelen itibar dahi alemin icadı için olan hoptur Yani bu vucup ve vücut şey değildir. Bunlar itibaridir. Asıl kainatın meydana gelmesi için ilk şart lazım diyor. O da neydi? Hop. Yani sevgidir. Bunların bir şeyi yok burada diyor. Bir geçerliliği, bir dahli. Yok demek istiyor. Bundan sonrası ise devam ediyor Efendi Hazretleri. Bundan sonrası ise alemin icadına mukaddimi olan vücut itibaridir. Bundan sonrası alemin icadına yani kainatın yaratılmasına mukaddimi olan, başlangıç olan vücut ortaya gelme itibaridir. Yani bunda bir gerçeklik yoktur hakikatiyle. Yani gölge varlık olarak demek istiyor. Vücut itibaridir. Zira Hazreti Zat'ın yani Allah Celle Celal'ün bu hubbun ve vücudun itibarı olmadan alemden ve alemi icadından yana istinası vardır. Yani bunlar olmasa da Efendim Allah Celle Celaluhu kainatı yaratırdı. Bunlar itibaridir diyor. Yani bunları söylüyoruz. Bunlar şarttır zannetmeyin diyor. Allah Celle Celaluhu bunlarsız da bunları yapar. Bunu nereden biliyoruz diyor. Allah alemlerden ganidir mealine gelen ayeti kerime bu manada nas katidir diyor. Kat-i nastır, delildir diyor. Allah alemlerden ganidir. Yani alem itibaridir. Onun için Allah'ın onlara ihtiyacı yoktur. Yaratılma meselesinde de onlar itibar edilecek şeyler değildir. Zata nispetle. Allah'u u Teala'dan başka her şey yani her mahluka alem denir. Allah Celle Celal hariç ne varsa ona alem deriz. Alemi Allah Celle Celalü yarattı diyoruz ya, alem denir. Çünkü her şey onun varlığını ve sıfatlarını gösteren birer alamettir. Her şey onun varlığını ve sıfatlarını gösterir. Yani, e yani adam şimdi bunları anlamıyor tabii. E Allah varsa niye görünmüyor? Şimdi akıl bu soruları sorar. İşte Hülema diyor ki Allah zuhurunun şiddetinden gayiptir. onun için görünmez. Yani ne demek? Anlamıyor. Allah zuhurunu şiddetinden gayettir. Yani o kadar şiddetli ortadadır ki sen onun için görmüyorsun. Misal mi istiyorsun? Güneş tepe noktadayken gözünden bak göremezsin. E, güneşe bakıyorsun o kadar ışık her tarafı aydınlatmış sen de o aydınlığa nispetle ona bakıyorsun. O aydınlık olmasa bakamazsın. Bak onun sana yansıttığı ışık sebebiyle ona bakıyorsun onu göremiyorsun. Halbuki önünü görüyorsun ama. Önünü görüyorsun da ona baktığında gözlerin kamaşıyor. Şimdi Güneş yaratılmış bir varlıkken seni bu acziyete düşürüyorsa güneşi yaratana bakmak nasıl olur? İşte orada basar devreden çıkıyor. Yani göz, kafa gözü devreden çıkıyor. Orada basiret devreye giriyor. Basiretin doğru görebilmesi içinde Allah Resulü'nün sevgisi ve muhabbeti devreye girmesi gerekiyor. Çünkü Allah Resulü'nün kendi sevgisini, Allah Resulü'nün Allah Celle Celaluhu kendi sevgisinden yarattı. Dolayısıyla basarla yani kafa gözüyle basiret arasında, kalp gözü arasında dünya kadar fark var. Şimdi işte bu son 21. asra girerken teknoloji de hep bunları zaten kurcalıyor. Biraz sonra bu mehalde aktüel meselelerde de bir mevzu var. Onun da misalini orada göreceğiz inşallah. Evet. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kutus Esiru birinci cilt 287. mektubunda da şöyle buyuruyor. İnsan alemi sahir yani küçük alemdir. İnsan küçük bir alemdir. Bütün kainatta ne varsa bir insanın içinde vardır. İnsandan başka olan her şey alemi kebirdir ki yani insanın dışındaki her şeyde büyük alem sayılır. Bütün bunlar Mevla Teala'nın esma ve sıfatlarının mazharlarıdır. Yani Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının yansımasıdır, zahir olmasıdır, açığa çıkmasıdır diyor. Zata ait olan kemalatın yani Allah Celle Celaluhu'ne ait olan kemalatın, üstünlüğün ve şuunatın aynalarıdır. Allah Celle Celaluhu öyle bir kemalat sıfatları üzerinden olmasaydı Allah Celle Celaluhu de bunlar da olmayacaktı demektir. O subhan olan zat gizli bir hazine, saklı bir sır idi. Zatını kapalı durumdan açık duruma arz etmeyi murad etmiştir. Böyle murad etti Mevla. Onun için böyle tecelli etti. Ondan sonra bizi yarattığında bize de bir mesuliyet verdi. O mesuliyeti yüklenebilmemiz için akıl verdi. O akılla şuur seviyesini yükseltme ihtimalini yarattı. Ve bizi imtihana tabi tutuyor. İnsanlar yaşadıkları müddetçe Burada imtihanları devam edecek. Adem Aleyhisselam'dan beri bu iş başladı. İlk da orada başladı. Kabil Habil'i öldürdü. Dünya alakası içindeki bir mesele dolayısıyla. Ve insanlar kıyamete kadar da bu hadiseleri şu veya bu şekilde yaşayacaklar. Ama burada Müslümana düşen nedir? Ne yapıyor olursa olsun. Bir kelle de koparıyor olsa bunu Allah rızasına matufen yapması lazım. Allah rızasından uzaklaşıldığı an yaptığın doğrular bile yanlışa Kalb olur. Yani yanlışa dahil olur. Ama samimiyet, ihlas söz konusu ise yapılan yanlışları bile Allah doğruya kalbeder. Bunu nereden biliyoruz? Hazreti Ebubekir radıyallahu yalan rüya tabir ederdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bazısında isabet ettim bazıına yanıldın diyor. Ama sadakatı sebebiyle yanıldığı yerleri de Allah Celle Celalı doğruya kalbedermiş. Hazreti Ebubekir'in rüyalarında, tabirlerinde yani İhlas Böyle bir şeydir, samimiyet böyle bir şeydir, sadaka, sıddıklık böyle bir şeydir. Yani ona talip olmadıktan sonra bu dünyada ne var ki başka? Ne var ki başka yani? Evler var, arabalar var, yazlıklar var, kışlıklar var, denizler var, uçaklar falan falan falan. E sonunda ne var? Sonunda ne var? İşte burada nef devreye giriyor, şeytan devreye giriyor. Ya boş ver şimdi ya, bak bir 80 senelik ömür yani, az da bir ömür değil. Ya bu 80 senelik, 100 senelik ömrü Adem Aleyhisselam'dan beri bütün insanlar yaşadı. Bazıları 300 sene yaşadı. Gene olmadı, gene olmadı. Bize mi olacak yani? Yok. Onun için ne diyoruz? Allah'a yakın olma duygusu içinde. Kavga mı ediyorsun? Allah'a yakın olma duygusu içinde. Sevgi ve muhabbet mi besliyorsun? Allah'a yakın olma duygusu içinde. Bunlar yoksa gerisi gerisiye, sana kalan bir şey yok. Hiç boşuna ulaşma, avucunu yalarsın yani. Diyorlar büyükler. Biz de onlara tabi olmak durumundayız tabii ki. Evet, birinci cilt 287. mektubunda şöyle buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazreti. İnsan alemi sahirdir, insandan başkadan her şey alemi kebirtin. Burayı okumuştuk. Alemin isimlere, devam ediyor, alemin isimlere ve sıfatlara mashar ve aynalığı. Alemin yani kainatın Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına mashar olması, yani ayna olması, orada tecelli etmesi, isimlerin ve sıfatların kendilerine değil suretlerinedir. Bu da çok ilginç. Daha önce de birkaç derste bunlar anlatılmıştı. Alemin isimlere ve sıfatlara maz, alemin kainatın isimlere ve sıfatlara mazhar olmaz. Yani Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına mazhar olmaz. Yani aynı olması, orada görünmeleri isimlerin ve sıfatların kendilerinin değildir diyor. Kendilerine aynı olmuyorlar. İsimlerin ve sıfatların kendilerine değil. İsimler ve sıfatlar Allah'ın gölgeleriydi. O gölgelerin de gölgelerine mashar oluyorlar diyor. Kendilerine değil suretleri nedir? Yani bir bakıma dış yüzlerine demektir. Çünkü isimde ismin sahibi gibi hiçbir aynayla ihata olunamaz. İsimde ismin sahibi gibi yani Allah, Rahman, Rahim bunlar da diyor bunlar Allah'ın ismidir. Aynen ismin sahibi gibi zat-ı faki gibi isimleri de diyor ihata edilemez. Yani kapsanamaz. Kuşatılamaz. Sıfat da mevsuf gibi mazhar ile mukayyet olamaz. Tasvir edildiği gibi aça çıkarılıp kayıt altına alınamaz demektir. Kenzi mahviden vücut meydana çıktı. Kenzi mahviden vücut meydana çıktı. Yani mektubattan devam ediyor hala. Kenzi mahviden yani gizli hazineden Allah Celle Celal, ben gizli hazineydim bilinmekle istedim. Diyor ya onu kasten söylüyor. Kenzi mahviden vücut meydana çıktı. Çıktı ya diyor Efendi Hazretleri. Evet tabi burada mektubat bitmiş. Efendi Hazretleri şey yapıyor. Kenzi mahviden vücut meydana çıktı ya. Yani Allah'ın sevgisinden yaratıldı ya kainat. İşte diyor o hub yani sevgi makamının zillidir, gölgesidir. O meydana çıkan Sevgiden meydana Allah'ın hub, sevgisinden meydana çıkan diyor şey, vücut, o sevginin gölgesidir diyor. İlk önce Mevla Teala bilinmekliğini sevdi, sonra halkı yarattı. Mevla Teala'ya giderken yolumuz evvela vücuda yani yaratılışa, yaratılmış olanlara, onlara bakıyoruz çünkü kainata, sonra da hubba uğrar. Temiz seyri sürüktü, çıkışta iniş meselesinde olduğu gibi. Önce vücuba yaratılmış olanlara uğrarsın. Sonra da hubba yani Allah'ın sevgisine yükselmiş olursun. Hub makamı vücudun üstündedir çünkü diyor. Mevla Teala'nın sevgi sıfatı asıldır. Mevla Teala'nın sevgi sıfatı asıldır. Onun sureti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati olan hub o asın zırhlıdır. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celle'nin zatının gölgesi oluyor. Bu meydana çıkan vücut da Mevla Teala'nın sevgi sıfatının zırlının zırlidir. Yani bir gölge var bir de gölgenin gölgesi var. Bu kainat gördüğümüz bu kainat da Allah Resulü'nün sevgisinin gölgesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hubbun gölgesi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Zat-ı sevginin gölgesi. O sevgiden de bir de vücub olan kainat yaratıldı. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesi diyor. Onun için hakikati ferdiye diyoruz. Kumandan Hazretleri'nin o hakikati ferdiye kitabı anlaşılsa neler çözülür de kimse anlamıyor onları tabi. Hakikati ferdiye işte buralarda dolaşırken yakalanabilecek şeylerdir. Allah Celle Celaluhu'nun hubbu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hakikatini, Muhammed'i hakikati meydana getiriyor. Fakat bu Allah'ın, Celle Celal'in zırhlı gölgesi. O gölgeden de kainat yaratılıyor. Yani Allah Resulü'nün nurundan da kainat yaratılıyor. O da gölgenin gölgesi. İşte bunları toparlayıp ortaya koymak ehli tasavvufun hakikatleriyle alakalı. Eserlerinde hep bunları anlatırlar. Fakat biz buraları hikayemsi şekilde yani menkıbe işte ne olmuş falan filan. Menkıbe falan değil. Eşyanın hakikatiyle alakalı bir şey söylerken bir menakıb üzerinden onu anlatırlar. Biz bunları anlayabilmemiz için işte hem zahirde hem batında bir takım meseleleri idrak etmiş olmamız gerekiyor. E böyle bir altyapımız olmadığı için de bunları ne anlatabiliyoruz ne de anlattığımızda kabul ediliyor. Niye? Bu hakikatler olmayınca alt yok üstü yok. Üç asırlık pozitivizmin balyozunu iye iye iye her şey Harab olmuş vaziyette. Ne zihin kalmış, ne kalp kalmış, ne kafa kalmış. Ondan sonra işte konuşuyoruz ama nece konuşuyoruz oluyor ya? Yani. Nece konuşuyoruz belli değil yani. İşte işte Türkçe konuşuyoruz. Yok, Türkçe de konuşmuyoruz. E ama işte bak kelimeleri kullanıyoruz, harfleri kullanıyoruz. Yok yok öyle bir şey yok. Şuur seviyesiyle alakalı bir meseleden bahsediyorlar bize. Bunlar kelimenin üstünde, cümlelerin altında. Yani terkibi şuur Devreye girdiğinde cümlelerin altındakini bulmaya başlarsın. Kelimenin üstündekini de idrak etmeye başlarsın. Veya tam tersi de olabilir. Cümlelerin üstünde, kelimenin altında. Bu da olabilir. O şekle göre değişen bir haldir. Ama bu dil tabi anlaşılan bir dil olmadığı için yani bir bir espri yapalım şimdi. <gülüyor> Teşbih dağıtı olmaz kaydıyla söylüyoruz. tabii ki Allah muhafaza. Allah kibirden de muhafaza etsin. Üstada demişler ki üstadım ya işte sizin yazdıklarınızı Kimse anlamıyorsun Sizin ancak binde bir kişi anlayabilir. <gülüyor> Üstad da demiş ki zaten ben o bir kişi için konuşuyorum. Bir kişi için yazıyorum. Şimdi buradan şu mana çıkar. E, milyonları uyandırmak için bir uyanık yeter diye bir söz var ya. Malkol müksim miydi bilmiyorum. Ha şimdi dolayısıyla kalabalıklara talip olmak değil. Hakikate talip olanlara talip olmak. Dolayısıyla biz hakikate talip olanlara talip olabilirsek biz de o hakikat erbabından olabiliriz belki. Ama böyle bir şeyimiz yok. Ahmak avlamayan memur. Bir iki şıplatayım, bir iki numara çekeyim falan filan. Ondan sonra şu kadar insan ağzı açık bana baksın. Ve bunun ahirette karşılığı ne? Hiçbir şey. Dünyada belki 3-5 şöhret para falan olabilir. İyi de yani hem geçici olduğunu sen söylüyorsun hem de böyle şeylere tevessül eden de sensin. Tevessül ettikten sonra üstünü ilminle örten de sensin. E uzumu yok yani. Bu kadar üst üste saat tekerlik yapılmaz ki. Evet mevzuyu dağıtmadan devam edelim. Az bir şey kaldı zaten. Burayı bir daha okuyorum. Mevla Teala'nın sevgi sıfatı asıldır. Yani hub asıldır. Onun sureti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati olan hub da o aslın zırlıdır. Yani Allah'ın sevgisi Efendimiz, Efendimiz Allah'ın sevgisinin gölgesidir. Eşya ve hadiseler. Eşya da varlık da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinin, muhabbetinin karşılığıdır. Onun üzerinden yaratılmıştır yani. O da zırlinin zırli manasına geliyor. Son satır olarak şöyle demiş İsmet Garibullah Hazretleri. Dakik ol bil edep hakka gidelim. Yani ince anlayışlı ol diyor. Dakik ol, dakik ince anlayışlı ol. Bil, edep, hakka gidelim. edep Yani ince anlayışı olarak bil, edepli olursun. Edepli olarak hakka gidelim. Cemal-i ba kemane Devam ediyor Efendi Hazretleri. Buyuruyor ki vücut itibarını, vücut itibarını hubbun zırli bilmezseniz, yani Allah'ın sevgisinin gölgesi bilmezseniz bu yaratılmış kainatı edebi bozdunuz demektir. Din edeptir, edep hatleri riayettir. Hatleri riayette başlı başına meseledir diyor Kumandana Hazretleri hukuk hükemiyatın başında. İşte bunları bilmediğiniz zaman edebi bozarsınız diyor. Halbuki edep deyince ne geliyor insanlara? Yani uslu çocuk, ne edepli çocuk, ne ahlaklı çocuk. Ya o da var da o çocuğa ait bir şey. Büyüklerin edebi bu değil. ilim adamlarının, fikir adamlarının edebi bu değil. Bu incelikleri anlamak. Onun için dakik yani ince anlayışlı ol, bil, edep hakka gidelim. Bunları bilirsen diyor, ince anlayışlı olursan, idrak sahibi olursan, şuur seviyen yüksek olursa hakikaten bilmiş olursun ve edepli olursun. O edep üzerinden de hakka gitmek senin için zor olmaz. Dolayısıyla bu bunları bilmeksizin diyor Efendi Hazretleri. Edebi muhafaza edemezsiniz. Edebi bozdunuz demektir. Ve devam ediyor. Bundan evvelki bir beyitte kabalıkla gerek hakka gidelim denilmişti. Bak daha önce de böyle bir şey denilmişti. Kabalıktan geçip hakka gidelim. Bir yerde de kabalıkla gerek hakka gidelim. Yani kabalıkla da gidilebilir. Onu da tarif ederken diyor ki kabalıkla gerek denilmişti daha önce ya. Şimdi ise dakik ol deniliyor. Neden? Yani önceden kabalıkla da gidebilirsin demişti. Şimdi dakik ol, ince ol, rikkatli ol, dikkatli ol, şefkatli ol, muhabbetli ol. Yani o edebi muhafaza edebilecek her şeyi devreye sok diyor. Neden diyor? Çünkü kimi yerde mesela herhangi bir şey konuşulurken kaba olunsa pek zarar etmez. Yani arkadaşına diyorsun hadi lan oradan derken bir muhabbet hassası içinde bunu söylersin. Kaba bir kelimedir ama zarar etmez. Fakat bir yer vardır. Bunu asla söyleyemezsin. Zarar edersin diyor. Nerede neyi nasıl söyleyeceğini bilmen lazım. Onu demek istiyor şimdi efendiler. Kimi yerde mesela herhangi bir şey konuşurken kaba olunsa pek zarar etmez. Lakin Mevla Teala'yı bilmekte İlla incelik lazımdır. Yani herhangi bir meselemiz teknik bir mesele var. Bilsen de olur, bilmesen de olur. Onu kaba şekilde bilsen de bilmiş olmak manasına gelir. Ama Allah Celle Celaluhu'nun varlığıyla alakalı bir takım hikmetler devreye girdiğinde lanet tayın bakamazsın o işe diyor. Orada incelik lazım. Öbürünü kabalıkla da elde etmek mümkün. Nihayetinde teknoloji oluşurken kabalık yapılmadı mı? İnsanlar köleler gibi çalıştırıldılar. Bak kabalıklı ama teknoloji doğdu falan filan. Oradaki zulüm ayrı mesele. Ama bak çıktı bir şey. Yani kabalıkla da olabiliyor ama bu meseleler de olmaz. Onun için ilk başta bu bilinse yani kabalıktan geçip bakka gidelim. Hakikati bilinse o insanları ezmeden de teknolojiyi geliştirebilirdin. Ama Batı'da böyle bir ahlak olmadığı için. Onun için şeyin hani Müslüman olmuş Amerikalı Kadın vardı ya Meryem Cemile'nin söylediği şey, batı doğru prensipleri yanlış kullandığı için değil. Bilakis yanlış prensipleri olduğu için batıyor. Yani ilk başta o hub dediğimiz sevgi meselesinden yana zaafları var. Her ne kadar İsa Aleyhisselam'ı sevgi peygamberi gibi göstermeye çalışsalardı. O da zaten İsa Aleyhisselam da o da derken tabii haşa. İsa Aleyhisselam da onların peygamberi değil zaten yani o daire bir olay. İsa onların değil, Musa Aleyhisselam da onların değil. Hepsi ilk ve son peygambere tabi olarak öyle peygamberlerdir onlar. Buralarda ayrı meseleler. Evet şimdi kimin, kimi yerde mesela herhangi bir şeyi konuşurken kaba olunsa pek zarar etmez. Lakin Mevla Teala'yı bilmekte illa incelik lazımdır. İşte burada bir not düşmüşüz. Mesele şu hani. Başta Kumandan Hazreti'nin eserinden şeriat ve tarikat meselesini anlattık ya. Burada o mehalde bir cümle not etmişiz. Letafeti temsil eden, yani kabalıktan geçip hakka gidelim mısrağını temsil eden tarikatın entelektüel boyutu burada anlatılmaya çalışıyor. Yani kabalıktan geçip hakka gidelim demek letafeti temsil eden tarikatın hakikatine muttali olarak entelektüel bir Seviye yakalamak. Bu entelektüel seviyeden kasıt irfandır tabi. Entel dantel meselesi iki tane resim yaptım, üç tane e, gitar çaldım falan filan meselesinden bahsetmiyoruz. Onlar da işin içinde olmak kaydıyla bu letafetten bahsediyoruz. Ve şöyle bitiriyor Efendi ve Demek ki bazı yerde incelik, bazı yerde kabalık olabilir. Ama nerede kabalık, nerede incelik bunu... Sen bilmen lazım diyor. Onun için de doğru nispet üzerinden doğru nüansları kavramak gerekiyor. Nasıl gidiyor? kumaşların incesi vardır, kalını vardır. Onları yerine göre kullanırız. Yani ince kumaşı kışın kullanmazsın. Kalın kumaşı. Yazında kalın kumaş kullanmazsın falan filan. Bu beytin manasına vakıf olmak çok büyük bir iştir. Yani bu beytin içinde çok daha fazla şeyler gizlidir. Ben bu kadarını anlatıyorum. Hani... Ben lep diyorum siz leblebi anlayın manada bir teşvik cümlesi var burada. Mevla Teala bu kadar cemaati topladı. Yani size anlatıyorum bu kadar cemaati topladı bunları duysun diye. Topladı. Tabii ki manevi cemaat de var işte burada enteresan bir cümle. Yani bu kadar cemaati Mevla topladı buraya ama siz zannetmeyin ki bu cemaat bu cemaatten ibaret. Yani şu caminin içinde gördüğünüz insanlar deni ibaret zannetmeyin ha sakın diyor. Ekliyor. Tabii ki diyor manevi cemaat de var burada diyor. Onu ben görüyorum diyor. Onların bereketiyle yani o manevi cemaatin bereketiyle böyle melekler dahil, rical taifesi dahil tabii. ona ya ala bu cunudu rabbi diyoruz ya Rabbinin nice askerleri vardır. Onu kendisinden başka kimse bilmez. işte o askerler oralarda onun için Efendi Hazretleri onları gördüğü için tabii ki diyor manevi cemaat var. Onların bereketiyle böyle çetin mevzuları Anlayabiliyoruz. Yani onların himmet ve tasarrufuyla biz bunları anlıyoruz aslında. Yoksa bizim aklımız bunlara yetmez. Ruhun letafetinin devreye girmesi için aklın kesafetinden kurtulmak lazım. O kesafetten kurtulmamız için diyor o ruhaniler bize yardım ediyorlar. Siz burada cemaati kendinizden ibaret zannetmeyin. Kaç kişi? Bin kişi var. Bin kişiden ibaret zannetmeyin. Bir o kadar da öbürler var veya bin katı falan filan neyse. Bunları böyle anlayın ki diyor himmeti ve tasarrufu celbetmiş olabilirsiniz ve şu cümleyle bitiriyor. İhsanlarından dolayı Mevla ham hamd ederiz. Yani Mevla bize ihsan ediyor. Biz de ona hamd makamında bulunmamız gerekir diyor. Evet Risale-i Kudsiye dersimiz de böylece bitmiş oldu. Şimdi aktüel meselelere geldik. Ne kadar oldu arada? Bir saat. İyi çabuk bitirdik. Biraz şey mi sürer bilmiyoruz. <gülüyor> Evet aktüel meseleler geçen sohbette bir kısa bir duyuru yapmıştık birinci maddenin ne olduğuna dair. Şimdi birinci madde ne demiştik Edward Manet vesilesi üzerinden Halil Konakçı hocanın et okyanusu meselesine bir bakış. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz Manet. Manet Fransızların meşhur ressamı. 1832'de yaşamış bir ressam. Bunun Halil Konakçı ile ne alakası olabilir? Yani falan. Şimdi o alakayı bir mesele üzerinden göstermeye çalışacağız. Tabi burada hemen başından belirtelim. Burada kadınların çıplaklığı ile alakalı bir mevzu söz konusuydu. Halil Konakçı Hoca bunlara böyle bir laf... Söyledi. Şimdi burada meseleye başlarken hemen şunu belirtelim. Kadınlar çıplakmış değilmiş falan filan. Mesele o değil. Yani mesele ilk baştan aldığımızda mesuliyet duygumuz içinde umumhanelere düşmüş kadınları bile var yani. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onlar adına da biz bir mahcubiyet yaşarız. Yoksa bir çıplak kadını tahkir etmek manasına söylenmez bunlar. Yani. Bir mesele vardır. Mücerret olarak onun tahlilini yaparken müşahhas olarak görüldüğünde yanlış anlaşılabilir. Yani ya bak çıplak çıplak kadına şey yapıyor, laf atıyor, satıyor. Mesele o değil. Mücerret olarak çıplaklığın ne manaya geldiğini anlatmak için söylenen şey başkadır. Müşahhas olarak onun nefse endeksleyerek söylemek daha başkadır. Bunlar anlaşılmadıktan sonra her iş birbirine Karışır. Onun için karıştırmamak için bunu baştan söylemiş olalım. E başlayalım mevzumuza. Edward Manet vesilesi üzerinden Halil Konakçı Hoca'nın et okyanusu meselesine bakış. Edward Manet kimdir bu? 1832'de Paris doğunu meşhur bir ressam. Halil Konakçı Hoca kim? Son zamanlarda cesur çıkışlarıyla gündem alan hocamız diyebiliriz yani. Kısaca. Bunu herkes biliyor artık. Peki bunların aralarında ne gibi bir ilişki olabilir? Önce konakçı hocanın aşırı açık giyinen kadınlar için söylediği sözü nakledelim. Ne demişti? Ya dedi bunları görmekten içimiz dışımız et oldu ya. Bunu kürsüden söyledi yani. Ondan sonra birileri tabii saldırdılar falan filan. Şimdi o saldırı üzerine... Meydana çıkan bir mana var. O manayı anlatmak için Manet'i devreye sokuyor şimdi. Yani 1832'de Fransa'da yaşamış olan Manet'i bu sebeple yani oradaki saldırının mahiyetinin ne kadar kof olduğunu yoksa o kadınlarla alakalı bir şey yok. O kadınlarla alakalı söylenen sözü tahkir etmeye kalkanlarla alakalı bir şey söyleyeceğiz şimdi. Yani çıplak kadın meselesi değil bu. <gülüyor> Onlarla bizim işimiz yok. Yani şeriata göre yasaktır. Onu, onu Allah söylüyor zaten. Bu başka. şimdi Sosyolojik tahlil yaparken alakamız yok diyoruz. Yoksa ya tamam sen giyin ya çıplak giyiniyorsun giyinmeye devam et falan. Böyle bir şey deme hakkımız yok. Şer'i mi bine aykırı çünkü. Allah bunu yasaklamış. O ayrı bir olay. Ama sosyolojik bir realite var. Durum bu. O realite üzerinden yaşanan bir şeyler var. O bir şeylere bir şeyler söyleyenler var. O bir şeylere bir şeyler söyleyenlere de biz bir şey söyleme hakkını kullanıyoruz. Herkes kullanıyor ya, biz de kullanıyoruz hakkımızı şimdi. Onun için maneti devreye soktuk. Manet bizim için şey oldu yani. Kurtarıcı bir unsur. O Halil Konak çocuğa saldıranlara karşı. Şimdi kimin ne giydiğine bu sistemde elbette kimse karışamaz. Layıklık var falan filan. Sistem bunu kaldırıyor yani. Lakin her hadisenin de sosyolojik bir tahlili vardır. Bu tahlili de herkesin doğal olarak yapma hakkı var. Biz de yapıyoruz şimdi. Biz bu hak üzerinden Manet'in bir resmini vesile kılarak bir tahlil yapmak istiyoruz ki Manet üzerinden bir resim tahlilinin Manet üzerinden bu ressam Manet üzerinden bir resim tahlilinin Halil Hoca'yı nasıl haklı çıkardığını görelim. Yani manetim bu resmi hem de bir resim yani çılçıplak bir resimden bahsediyoruz. Fakat bu resim öyle bir şeye vesile oldu ki Halil Hoca'nın bugün söylediğinde haklı olduğunun delili oldu. Yani ta 1832'de yaşamış bir adam o günden bugüne elini uzatıp da Halil Hoca'ya haklı çıkartacak bunu düşünebilir misiniz? Oluyor işte. Kaldı ki memleketin çivisi öylesine çıktı ki yani her şey o kadar karma karışık ki hani bu şuymuş buymuş falan filan yani o kadar her şey allak bullak oldu ki bir programcı mesela bir televizyon programcısı o 28 Şubat sürecinde başörtülü kızlara fahiş eder de kimse ona dokunamaz. Şimdi açıkta fahişe dedi yani başörtülü kızlara böyle bir hakkı yok kimse ona bir şey diyemedi. Şimdi Alil Konakçı Hoca da böyle bir şey derse ona da bir şey diyemezsiniz denilebilir. Böyle bir karmaşa var yani. Burada da müşahhaslarda da zıtlar arası muvazene var demek. ki Orada da dengeler böyle çok hassas. Şimdi geldik kumandan hazretlerinin Elif isimli kitabına. Elif kitabı resimle alakalı resim sanatını anlatıyor. Alt başta da resim red kökündendir. Bu kitabın şeyi öyle. Bu eserin 106 sayfasından naklediliyor. Şimdi kumandan başka birisinden naklediyor ama. Bunu söyleyen bir batılı. Bir batılı anlatıyor sonra kumandan da hükmü koyuyor. Şimdi orayı okuyoruz. Yani Manet'in bu resmini anlatan bir batılı anlatıyor şimdi. Konuşan o. Diyor ki insanlar diyor Manet'in bu tablosu karşısında tablonun adı da vardı. Onu niye yazmamışım? Neyse gelecek ileride. Tablonun adı var. Yani o tabloya, o çıplak kadın resmini yaptığı tabloya da bir isim de koymuştu. Ha, şey, Olympia. Tablonun adı bu. Burada yazıyor. İnsanlar Manet'in bu Olympia tablosu karşısında neden o derece şaşırmışlardı? Yani öyle bir şey yapmış ki Manet. O güne kadar insanların şaşırmadığı bir şey meydana çıkmış. Çıplak kadın portresi resim tarihi boyunca Yapılmıştı zaten diyor. Ve bunda bir fevkaladelik yoktu. Yani Manet bir nü resim yaptığı için şaşırmadı insanlar. Çünkü bu asırlardır yapılıyordu Avrupa'da. Bunda şaşılacak bir şey yok. Ama buna rağmen bir şaşkınlık oldu. Neden? Bir fevkaladelik yoktu bu resimde diyor. Niye şaşırdılar? Peki Manet'in olimpiyasını yani bu çıplak nü resmini farklı kılan şey neydi? Çünkü kadına uçuplak görünüşü içinde kadına uçuplak görünüşü içinde efsanevi özellikler hizmetçi kız veya orman perisi gibi kimlikler yükleyen resim sanatının ananevi anevi yapısına uymamıştı. Yani o güne kadar nü resimlere insanlar efsanevi özellikler isnat ediyorlarmış veya hizmetçi kız diye telere ediyorlarmış, sempatik gösteriyorlarmış. Bu ananevi yapıya bu resim, olimpiya resmi aykırı gelmiş. Onun için insanlar şaşırmış. Peki bu aykırılıkla ne var? Nasıl bir aykırılık? Onu anlatıyor. Manet'in diyor kadını, bu çizdiği olimpiya resmi, takdir edilecek ölçüde, takdir edilecek ölçüde gerçek, tabii, samimi olarak seyirciye bakarken, yani o kadar canlı yapmış ki, samimi olarak seyirciye bakarken, onu müşteri rolüne yerleştiren yani ona bakan erkeği müşteri. Burada biri var. Bakan da müşteri. Yani genel evlere bilet mi alıyorlar ne yapılır sana? Var ya şimdi adam ona benzetiyor. Büyük bir hakaret. Bu resmi diyor. tabii samimi olarak seyirciye bakarken bu resim. Onu müşteri rolüne yerleştiren. Erkeği müşteri rolüne yerleştiren. Yani diyor. Yani parantez içinde gerçekte olduğu gibi. kimse yapalar atmayın diyor. Hakikat bu. Siz bunu bugüne kadar sakladınız. Ne dediniz? Efsanevi özellikler verdiniz. Çıplak kadın resimlerine. Hizmetçi kız dediniz. Asil falan filan bir sürü şey uydurdunuz. Öyle işi götürdünüz yani. Fakat diyor manet geldi işinizi bozdu. Öyle bir resim yaptı ki bakarken diyor seni müşteri yerine soktu. Sen bundan kaçamadın. Onun için diyor kriz geçirdi. Şimdi anlatacak devamında. Samimi olarak seyirciye bakarken bu resim, onu müşteri rolüne yerleştiren, yani gerçekte olduğu gibi, gerçeği ortaya çıkaran, modern bir sokak kanıdır. Manet'in yaptığı olimpiye resmi bir orospudur diyor. <gülüyor> Siz ona ne demiştiniz? Çıplaklığı üzerinden efsanevi görüntülerle onu şey yapmıştınız. İşte Biraz daha şey yapıp böyle hizmetçi kız veya orman perisi diye hadiseyi nefsani haza uygun şekilde latifleştirdiniz ve bunu meşrulaştırdınız diyor. Ama manet geldi diyor öyle bir resim yaptı ki diyor sen onun karşısında müşteri kaldın diyor. Hiç artık ona hizmetçi kız diyemezsin. Efsanevi özellikler uyduramazsın orman perisi de diyemezsin diyor. tüpedi zoros bu. Hadi buyur diyor. Onun için kızdınız diyor zaten. Şimdi devam ediyor. Modern bir sokak kadınıdır. Manet'in yaptığı Olimpiya resmi. Eleştirmen ve halktan eleştirmen ve halkın rahatsız olmasının sebebi yani o günün halkı rahatsız olmuş bundan. Ne diyorsun ya sen hesabı? Şimdi Halil Konak çocuğa diyor. Ne diyorsun ya sen ne et pazarından bahsediyorsun falan filan. Sen çıplak kadınlara nasıl böyle yaparsın? Diyorlar ya şimdi o zaman da aynı şey söylenmiş Manet'e eleştirmenler ve halkın bir kısmı rahatsız olmuşlar. Bunun bunun sebebi herkesin gözünün korkması, herkesin gözünün korku yani bu resimden herkesin gözü korktu ve foyasının meydana çıkmasıydı diyor. Sen mi Orospuyu köylü kızı ondan sonra... Şey orman perisi diye yutturursuna manet geldi darmadan etti. Sadece buyurun bakayım. Herkes çok oldu. Hop oturup hop kalktılar. Evet herkesin gözünün korkması foyasının meydana çıkmasıydı. Müşteri oldular çünkü bir anda. Halbuki ondan önce resmi tahlil eden adam konumunda bakıyordu ona. Evine asarken de öyle asıyordu. Yok dedi manet bu, bu, bu resim orası bunun resmi. Ne? kurcalıyorsunuz işi. Bu orosbunun resmi. Bu kadar basit diyor. Manet, Darma da Net'te ortalı. Onun için adamlar kriz geçirdiler. <gülüyor> münekkitler münekkitler yani resim münekkitleri toplumu tenkit eden o ehil insanlar hesapta onlara göre. Münekkitler kendi geçmişlerinde Olimpiya'yı yani o resmi ne gözle gördükleri ne gözde gördüklerini saklayamadılar. Yani o münekitler var ya sanat münekitleri en üst seviyedeki münekitler toplumu dizayn eder diyor ya Üstad Hazretleri. Ha, onların münekitleri de işte bu resim alemini dizayn eden insanlar Olimpiyayı diyor ne gözle gördüklerini saklayamadılar diyor kendi geçmişlerinde Olimpiya yani çıplak nü resimleri ne gözle gördüklerini o güne kadar saklıyorlardı fakat manet geldi diyor öyle bir şey yaptı ki diyor. O resim karşısında çuvalladılar diyor. Çünkü sakladıkları şey ifşa oldu ve bu yeni olimpiyada kendi gerçeklerini gördüler. Yani biz aslında Oraspya müşteriydik de biz Oraspya köylü kızı diyorduk, orman perisi diyorduk, öyle işi idare ediyorduk. Yok Hristiyanlıkta da çıplaklık yoktu zaten. O çıplaklık gelirken Hristiyanlığın da bozulmasından sonra böyle numaralar devreye girdi. O arada tabii büyük ressamlar var. Resimlerinin büyük olmasından kaynaklanmıyor. Adamların kendi kafa yapıları büyük olduğu için. Bir Van Gogh'u düşünün, bir Pascal'ı düşünün falan filan. Bir Dali, deli olmasına rağmen, manyak olmasına rağmen o şeyler falan filan. Onlar arayıştır işte, işte. Nihayetinde onları anlatırken ne diyoruz? Picasso diyor ki resim önemli değil, resmi yapan adam önemli. Bana bak diyor ya, benim sıkıntıma bak. Şimdi Manette burada ya işte Orospu'ya kimse Orospu diyemiyordu. Onun sıkıntısını çekti çekti çekti. Sonunda bir nü resmi yaptı. Herkes onun orası olduğunu anladı. Bitti. Mevzu bu kadar. Hani kral çıplak mevzu da öyle olmadı mı? Yani padişahı kandırıyorlar. Kralı kandırıyorlar. Sana öyle bir elbise yapacağız ki. Görünmez elbise. Nasıl olur? Yapacağız biz diyorlar. Kandırıyorlar adamı. Ondan sonra görünmez elbise. Soyunuyor tabii. Onun üzeri çıplak şimdi Üstüne görünmez elbise giyecek. Elbise elbise yok. Herifi kandırmışlar. Yolda gidiyor. Herkes de inanmış. Herkes inanmış fakat oradan bir çocuk çıkıyor. İşte çocuk sırrı burada devreye giriyor. Aa diyor kral çıplak. Ondan sonra herkes uyanıyor ve zekalar Görmüyor muydunuz siz? <gülüyor> i̇şte bakmakla görmek arasında bir şey var. Basarla basiret dediğim şey bu temin. Misale-i dersinde anlatırken de bunlar devreye girmişti. Bakmak başka, görmek başka, gördükten sonra onun hakikatini idrak etmek başka idrak ettikten sonra ihsan makamında onu temaşa etmek başka, şu başka falan filan bir sürü şeyler var. Şimdi burada da Manet gelmiş, darmadan etmiş. Demiş ki hiç kimseye yalan söylemeyin. Ey Parisliler, ey Franslar, siz Orospiye köylü kızı dediniz, orman perisi dediniz. Bir sürü efsanevi özellikler isnat ederek nefsinizi yerlediniz. Bu iş bitti diyor. Onun için hepsinin canı sıkıldı Manet bunu yaptıktan sonra. Bir daha burayı okuyalım. Son cümleyi kuralım. Ondan sonra münakipter kendi geçmişlerinde Olimpiayı ne gözle gördüklerini saklayamadılar. Manetten önce hangi gözle bakıyorlardı? Onu saklayamadılar. O açığa çıktı. Faş oldu. Yani tuş etti bunları. <gülüyor> Manet ve bu yeni Olimpiyada kendi gerçeklerini gördü. Şimdi burada hadi şeyi düğümleyelim. Biz Halil Hoca'nın Yani Halil Konakçı hocanın <gülüyor> içimiz dışımız et oldu sözünden gocunanlar aynen geçmişlerinde olimpiyayı ne gözle gördüklerini saklayamayanlardır. Halil hocaya saldıranlar. Heh. Manet'in tuş ettiği tiplerdir onlar yani. Manet'in tuş ettiği tiplerdir bunlar. Sayıları az ama Bunların sesleri çok çıkıyor hala Türkiye'de. Lakin Halil Hoca canlarına o tıkamayı başarmış. Biz de Halil Hoca'ya manetten bir destek verdik. Mevzu bundan ibaret. Yoksa diyorum bak tekrar başa dönüyorum. Bu kadın meselesi değildir. Sosyolojik bir realitenin tahliliyle alakalıdır. Umumhaneye düşmüş kadın da bizim canımızı yakar. Onun da orada olmaması lazım. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Yolda çıplak bir kadın gördüm. Ne demek istiyorsun ya? Yani? O onun günah, Bunlar başka şeyler. Fakat hadisenin sosyolojik tahlilini yaparken herkes bir şey söyler. Manet de söylemiş. Halil Hoca da söylemiş. Bu kadar basit yani. Kim ne anladıysa. Evet geldik ikinci maddeye. Gizleme ve ifşa arasında bir yöntem ve şartlar, zaruretleri zorunlu kılıyor. Bu bahsi geçen sohbeti biraz anlatmıştım ama burada yazılı olarak da var. Tekrar bir şey yapmak istiyorum. Okumak istiyorum yani. Sadreddin Konevi Hazretleri'nin 40 hadis şehrinin tanıtım yazısında şöyle yazıyor. Diyor ki deruni anlamlar konusunda, derin anlamlar konusunda herkesin aynı kavrayış seviyesinde olmadığını da hesaba katarak yorumlarını gizleme ve ifşa, hem gizleme hem açığa çıkarma arasında bir yöntemle ortaya koymuştur diyor. Konevi Hazretleri böyle yapmış. Herkes her şeyi anlamayacağı için bazen mücerret, bazen müşahhas. Yani bazen derin bilgiler serdediyor, anlayanına diyor. Bazen de anlayamayanlar için de müşahhas manada misaller veriyor. Yani bazen gizliyor, bazen ifşa ediyor. Bu toplumun sosyolojik yapısına göre değişen veya cemaatin haline göre falan filan değerlendirilen bir mesele. Şimdi bunu naklettikten sonra devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın insanı maalesef pozitivizmin Koyu karanlığını yaşıyor. Pozitivizmin yani akılcılığın, vahyi inkar etmenin, Müslümanlar bile bu duruma düştü farkında değiller. Koyu karanlığını yaşıyorlar. Bu sebeple mana istikametinde giden bilginin, mana istikameti, ledünni muhavereler var ya, mana ona benzer şeyler, ledünni mana istikametinde giden bilginin gizleme ve ifşa arasında, bir gizleyeceksin, bir ifşa edeceksin. Gizlenen yer var, ifşa eden var. İfşa arasında bir yöntemle ortaya konulması zaruridir. Yani bunu büyüklerde böyle yapmışlardır. Bundan böyle bu zaruret doğrultusuna, gizleme ile ifşa arasında bir metotla devam edeceğiz. Biz kendi meselemizden bahsediyoruz. Kim ne kadar anlarsa tabi bu ayrı bir olay. Herkesin kabiliyetine kalmış. Şartlar zaruretleri zorunlu kılıyor. Bu manada yani mana istikametinde yol alırken şartlar bazı şeyleri zaruri kılar bu toplumun şuur seviyesiyle alakalı. O şuur seviyesine göre mesela şu çapta veya şu seviyede şu hal ve makamı hissettiğinde ifşa edersin de bir başka bölümde bunu gizlersin. Yani bu da kişinin tabii kendi maharetiyle biraz alakalı olan şeyler. Devam ediyoruz. Mücerretle müşahhasın iç içe geçtiği bu yöntem mücerretle müşahhasın yani somutla soyutun iç içe geçtiği bu yöntem zaman zaman mücerrete zaman zaman müşahhasa işaret ederek yol alırken herkes kendi nasibinde olanı alacak. Bu hepimiz için geçerli. Yani bunu söyleyen ben ben anlatıyorum size için değil. Hepimiz aynı kategorideyiz. Hepimiz için geçerli bir kaydeden bahsediyoruz. Şartların zorunlu kıldığı zaruretler birkaç tane ise de bazen mesela bir tek zaruret vardır bazen birkaç zaruret vardır. Onlardan bir tanesi çok mühim olduğu için bütün zaruretleri devreye sokabilirsin. Veya çok mühim bir zaruret değildir de öyle ciddi bir maslahat yoktur dolayısıyla zaruret hasıl olmaz devam edersin yoluna. Bunlar hale göre, zamana göre, şekle göre, duruma göre değişen şeylerdir. Onun için şartların zorunlu kıldığı zaruretler birkaç tane ise de bunların başında, daha önce söylemiştim, dış ülke meseleleri var. Asıl zaruret bu maslahattan doğuyor. Dış ülke meseleleri var. Bu ülkelerin başında da şimdilik, daha önce de söyledim, an itibariyle savaşta olan bir ülke var. O ülke vesilesiyle böyle bir maslahat doğdu ve zaruret fasıl oldu. Şartlar itibariyle hem nefsimize taalluk eden zaruretleri hem de dışımızdaki zaruretleri dikkate almak durumundayız. Büyük veya küçük zaruretler. Bunların muhasebesi yapıldıktan sonra ne söyleyeceksen söyle demektir bu. Bu ikazlar üzerine de böyle bir başlık atmış olduk. Evet geldik 3. maddeye. Bu nasıl maslahattır ki Bağdat, Bağdat'ın Arap olmasına sebep oluyor. Bazı maslahatlar vardır mesela. Ee, orada maslahat mıdır değil midir o da belli değil. Yani ne kadar maslahattır şey yapamazsın. Biri, bir şeyi tepeler maslahat icabı idare edersin. Bir daha tepeler yine idare edersin. Bir daha tepeler yine idare edersin. Sonunda artık bu işler manada cinayet haline dönüşür. Ondan sonra Adama dersin ki niye ses çıkarmadın? Niye ses çıkarmadın bu adama? Maslahat onu gerektirdi. Yani orada da maslahat Allah'ın senin belanı vermesidir. Namusuz üzümü yok yani. Bir cinayet, bir cinayet, bir cinayet, bir cinayet. Manada cinayetlerden bahsediyoruz bir Maslahat bunu gerektiriyormuş. Yok ya kendi nefsine taalluk eden meselelerde en küçük maslahatları bile hemen hallediyorsun. En küçük bir maslahat olsa müdahale ediyorsun. Şimdi müdahale etmemek için maslahatlardan bahsediyorsun. Bağdat harap olduktan sonra sen hala maslahattan bahsediyorsun. Bunun ahiretteki karşılığı çok farklıdır. Evet. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Fala inanma, falsız da kalma. Burada da komik bir hadise var. Hadiseleri derinlemesine okuyamayanların durumu Maalesef bu. Hadiseleri derinlemesine okuyamayanların. Falsız kalma, fala inanma, falsız da kalma. Yani bu ne demektir? Hayat boşluk tanımaz. İman hakikatleriyle alakalı bir zaaf oluşmuşsa kalbinde sen falcıya koşacaksın, cinciye koşacaksın, falancıya filancıya koşacaksın. Bu manada da şeydeyken, Bolu'dayken Kumandan Hazretleri'nin yaptığı bir espri vardı. Fal deyince aklıma o geldi. Böyle bu meselelerden konuşurken dedi ki biz dedi çıktıktan sonra dedi ceza yönünden dedi. İşte beyoğlu'nda mı dedi. Bir semt yani o oralardan o entel, entel, daifesinin olduğu semtlerden birinin ismini söyledi. Dedi ki ben dedi hepçeklerle hesap kitap yaparım dedi. Sen de dedi kolpadan dedi okur üflersin dedi. Kolpadan okur üflersin. Vizitese 50 lira o zamanki para. <gülüyor> iyi para kazanırız mealinde böyle bir espri yapmıştı. Şimdi hakikaten öyle. Fala inanmıyorlar. Falsız da kalmıyorlar. Şimdi bak bunu bir program üzerinden şimdi anlatacağım. O programda ne olmuş? Hadiseleri derinlemesine okuyamayanların durumu maalesef bu. Bir misal üzerinden hadisenin talihlerini yapmaya çalışalım. Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı. Biliyorsunuz Habertürk'te beraber program yapıyorlar bunlar. Son teke tek programında Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün mana boyutuna cereyan eden hadiseleri anlatırken, bizle alakalı barışmanço meselesi var ya böyle üstün olup diye geçtiği mesele. Ondan bahsediyorum. Onları anlatırken bunlar da gülüyorlar. Yani Fatih de gülüyor, Murat da gülüyor. Gülüyorlar bunlar. Olabilir. Kıkır kıkır gülüyorlar hem de. Bıyık altından gülüyorlar falan. Tamam normal hakları inanmıyorlar adamlar. Veya anlamıyorlar. Neyse gülebilirler. Ama gülmelerinde şu var yani hani böyle şeylere de inanılır mı ya? Yani böyle şeylere de inanılır mı kabilinden gülüyorlar. Şimdi inanılır mı inanılmaz mı kendi versiyonlarında bunu nakledeceğiz. Bu iki zat fala inanmasalarda maalesef halsız kalmıyorlar. 2013 tarihinde yaptıkları programda sanatçı şey klasik Türk müzikisi sanatçısı Erol Sayan'ı konuk alıp ona metafizik seanslarda neler yaptığını soruyorlar. Meğer bu Erol Sayan metafizik seanslara giriyormuş. Orada birilerini konuşturuyorlarmış falan filan. Bunları anlattı. Haber Türk'te. Sayın da onlara bir ses kaydı dinlettiriyor. Ve diyor ki bu Yunus Emre'nin sesidir. Yunus Emre Hazretleri'nin sesini banttan dinletiyor. Yunus Emre Hazretleri ne zaman vefat etti? bu uh, asırlar oldu. E sen bunun sesini nereden buldun? Bunlara da inanıyorlar ha. Şimdi bu şeylere gülenler, Barış Manço'nun meselesine gülenler buna inanıyorlar. Çünkü Erol Sayan söylüyor, Saadettin söylemiyor. Mevzu bu yani. Herhalde o bilmiyoruz yani. Ses kaydı dinletiyor ve diyor ki bu Yunus Emre'nin sesidir. Er olsayan böyle diyor. Bu Yunus Emre'nin sesidir. Akabinde yaşananlar şöyle haberleştirilmiş internette okuyorum şimdi. Er olsayan Atatürk'ün ruhu bizi tersledi diyor. Er olsayan Atatürk'ün ruhunu çağırdıklarını ve Atatürk'ün ne siz bulunduğumuz yere çıkabilirsiniz. Ne de ben sizin olduğunuz yere inebilirim dediğini iddia etti. Atatürk'le konuşmuş. Erol diyor yani. Bunları da Murat Bardakçı ile Fatih Altaylı dinliyor yani. Ne diyorsun ya sen deyip kıkır kıkır da gülmüyorlar yani. <gülüyor> Garip değil mi? Bunu iddia etti. Habertürk'te Yayınlanan Tarihin Arka Odası programına konuk olan ünlü besteci Erol Sayan, canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Sayan, 1956 yılında Atatürk'ün ruhunu çağırdıklarını itiraf ederek herkesi şaşırttı. Ara başlık koymuşlar. Atatürk'ün ruhu bizi tersledi. Devam ediyor Sayan. Atatürk'ün ruhunu çağırdıklarında, çağırdıklarını anlatan Sayan, Evet çağırdık 1956 yılıydı Kıbrıs'la ilgili bir soru sorduk Atatürk'ün ruhuna Kıbrıs'la ilgili bir ya bizden önce ledünni muhaberelerle ilgilenen ne kadar adam varmış biz sona kalmışız haberimiz yok yani. <gülüyor> bir soru sorduk diyor Atatürk'e bize diyor celallendi ve dedi ki Atatürk ne siz bulunduğunuz yere çıkabilirsiniz. Bulunduğumuz yere çıkabilirsiniz ne de ben sizin olduğunuz yere inebilirim rahatsız etmeyin dedi bize diyor kızmış yani adeta kovaladı bizi diyor tersledi biz de tekrar edemedik bir daha üstüne gidemedik korktuk diyor yani sorumuz kendisinin Kıbrıs için söylediği yani Atatürk Kıbrıs için söylemiş bu millet o mahbubenin peşini bırakmayacaktır sözü üzerineydi. Bu söz üzerine biz böyle bir soru sorduk diyor. Bize kızdı tersi. Devam ediyor haber. Sayanın Atatürk'le ilgili bu itirafı hem ekran başındakileri hem de Murat Bardakçı'yı şaşırttı. Niye şaşırdınız ki? Kıkır kıkır gülmeniz lazımdı normalde. Mesele bu değil miydi yani? İnanılacak şey mi? Mustafa Kemal'le konuşmuş adam. Yunus Emre'yle konuşmuş adam. Hatta anlatırken bunun teferruatı da var. Hatırlıyorum ben o şeyi yatırdıkları adam seansta yatırdıkları adam ateistmiş. Bir şey okuyup yatırıyorlar adamı. Adam kendinden geçiyor. Bu ateist ve bilmediği bir dili konuşuyor. Bilmediği bir dille bunlara hitap ediyor. Yani o dili o da bilmiyormuş falan filan. Ve ateist böyle şeylere inanmayan bir adam anlatıyor bunları. Onun için daha da inandırıcı demek istiyorlar yani. Bunları anlatan üstelik inanmayan bir adam. Hani o ona olmaması lazım. İnançlı bir adam kendi kendini kandırabilir. Ama bu ateist bunun böyle bir şeye kanması mümkün değil. Fakat seansta işte baygın dönüş düşünce orada başlıyor Hızır Aleyhisselam'dan nakletmeye, Yunus Aleyhisselam'dan nakletmeye, Atatürk'ten nakletmeye. Bunlar da dinliyorlar ciddi ciddi. Konuşan Erol olsayan Türk sanat musikisi bir sürü de güftesi var. Destesi var adamın yani falan filan. Hani biz de bir iki saz çalsaydık belki bir şey olacaktı da olmuyor işte ne yapalım. Kabiliyet yok yani. Yani neyse işin şakası bir tarafa devam ediyoruz. Sayanın Atatürk'le ilgili bu itirafı hem ekran başındakileri hem de Murat Bardakçı'yı şaşırtmış. Halbuki Murat Bardakçı ne yapması lazımdı? Fatih Altaylı ne yapması lazımdı? Ya hurafe geçmesi lazımdı. Niye şaşırdın ki? İnsan neye şaşırır? Ciddi bulduğu şey. Vay anasını dersin. Hiç şaşırmamış bak. Ama bizim Cübbeli Ahmet Mahmut onlara Barışman hadisesini anlatırken tabii doğru da anlatmıyor öyle. Onları açacağız daha ileride. Barış Manço meselesi neymiş anlaşılacak o ayrı diyorlar. Zaten bir sürü insan da onun peşine düştü. Ne oluyor ya? Muhtemelen Fatih Altaylı da düştü yani. Çünkü orada çok ciddi eğilmişti. Hadi. Yok ya öyle bir kitabım mı var? Var tabii. Kayboldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Teferruatını anlatmıyorum. Bazı anlatamayacağımız şeyler de var tabii. Bunlar da hususi meseleler olduğu için anlatamayız. Barış ile alakalı yani. Ha. Ama burada bak hiç kıkır kıkır gülmüyorlar. Yani amiyane tabirle söyleyelim. Erol olsayan bunları kekliyor diyelim. <gülüyor> bunları da şaşırıyorlar. Şaşırma. Onlar var olan şeyler. Ama onlar istitraç kabilinden bir de ayeti celilesi üzerinden Müslümanların gerçekten bu işi el atması var. Bu da Kumanan Hazreti'nin kitabında bahsettiğim bir şeyle alakalı. Şeriat işin zahiridir. Tarikat, marifet, hakikat bu işin batınıdır. Orada işte bu ayet tecelli ediyor. Nice askerleri vardır. Onlar devreye giriyorlar. Onları da büyükler bilir tabi. Büyüklükleri sebebiyle Allah onlara lütfeder. Onlar da gizleyecekleri yerleri gizlerler. Açık edecekler yerleri açık ederler. Şimdi mesela bazen şu yanlış da oluyor. Böyle şeyler gizlidir niye açıklıyorsunuz? Falan. Ya bu kadar da kitabı niye yazıldı? Bu veliler Ehlullah taifisi hata mı yaptı? Şimdi Temin Efendi Hazretleri'nden okuduk işte. Cemaat diyor ki yani sadece siz kendinizden ibaret sanmayın, sanmayın buradakiler Yani bir tarikat ehli buna inanmak zorunda bir mürşid kamilden bahsediyoruz <gülüyor> Bundan sonra niye? Ya söyle derlerse sen de söylersin. Bu neye tekabül eder? Biri sivrisineye Allah emir verdiğinde topal biri sivrisineye gitti Nemrut'u gebertti. Sen insansın ya küçük bir alemsin, alemi sagir. Bütün kainat sende var. Sen böyle bir mahluksun. Niye kendini küçük görüyorsun ha? Bunu kibirle yaparsan berbat olursun. O ayrı bir olay. Ondan bahsetmiyoruz. Kibir bırak bırak bir kenara şimdi. Ama Şahin Akşiment Hazretleri'ne ne diyorlar? İşte böyle asil duruşu sebebiyle kibir atfetmişler. Yani sizde kibir var imasını. Evladım bizimki kibir değil, kibriya diyor. Allah'ın azamet isimmiş üzerimize ne yapalım biz. Biz öyle kul olduk diyor. Öyle kul olduğumuz için Allah'ın azamet Biz Sen dandik bir hikayecisin. Onun için sen bizdekini bir zannediyorsun diyor. Onun için <gülüyor> hakikati üzerinden hadiselere el atmak lazım. Zaten eğer ümmet Kur'an'ın bu tarafını idrak edebilmiş olsaydı şimdiye kadar batının bu hızlı çöküşü karşısına çoktan zirveye gelmişti. Zirve yapmıştı. Ama böyle bir şey olmuyor. Çünkü sahabi ahlakı yok. Yani topluluk hakikati olarak sahabiyi taklit edemiyoruz. Fert hakikati olarak da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit edemiyoruz. Edemediğimiz için böyle komik durumlar meydana geliyor. Bunlara da millet inanıyor. Yani birine gülüyor, birinde hayret ediyor. Ya niye? ikisi aynı. İkisi de aynı. Şimdi diyorum ya burada onları kendisine söyleyen Cübbeli Ahmet Mahmut söyledik geçen. Ne diyor? Ben diyor işte efendim bana dedi ki burada mezar al. Sen bana öldükten sonra tefsir okutacaksın. Tefsir okursun bana. E buna niye gülmüyorsun? <gülüyor> ya o adam buna gülmüyor bak. Niye? Sosyolojik realitede menfaatler çok fazla ön plana çıkarılır. Hangi dönemde ahlakın iflas ettiği dönemlerde bu böyledir. Onun için hadi şerif zannediyorum. Kıyamet alametlerinden birisi de emanetlerin ehline verilmemiş olmaz. Şimdi buna binaen Üstad Hazretleri bir misal anlatıyor. Türkiye'de birisi çok 20-30 sene önce o zamanki şartlarda biraz tabii zor falan filan gibi görünüyor ama çok da mühim bir mesele değil. Bir tanesi yelkenliyle bütün dünyaya dolaşmış gelmiş. Şimdi İstanbul'da rıhtıma yaklaşacak veya Antalya'da, İzmir'de neredeyse falan filan kıyametler kopuyor falan. <gülüyor> Üstad cümleyi yapıştırıyor. Zannedersin ki diyor dünya çapında bir mütefekkir geliyor. <gülüyor> Şimdi kim alkışlanıyor? Şarkıcı. En çok hangi şarkıcı? Daha çok çıplak olan şarkıcı. Niye? Çünkü çıplaklık, cesurluk olarak lanse edilmiş. Herkes ne kadar çıplak olursa o kadar cesur ve hür olduğunu zannediyor. Ama işte oradan manet geliyor. Manet geliyor. Nü resmi koyuyor ne? Ulan sen orospusun diye işte konuşturma bir işini. Her şey alt üst oluyor. E Halil Konakçı Hoca da böyle bir şey söyleyince vır vır vır vır vır vır vır vır. Konuşmayın. Bu dünyaya biz ölmeye geldik. Dolayısıyla olmaya geldik. Oluncaya kadar hakla batıl arasındaki kavga devam edecek. Kıyamete kadar böyle. Adem Aleyhisselamla başladı. Son insana kadar da bu böyle devam edecek. Onun için hiç kimse gocunmasın yani. Biz gerekli olanı söyleyeceğiz. Siz de söyleyin. Herkes söylesin. Ama bunları söylerken fikirde ahlakınız olsun. Fikirde ahlak başka bir şeydir. Fikrin içindeki işletici unsur ahlaktır. O ahlak neye denk geliyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın batınına. Meseleler böyle konuşulursa fikir taalluk eder, öne çıkar ve o zaman layık olan konuşur veya konuşturulur veya emanet ehline tevdi edilir. Ya bugün üç kuruşu bile birine emanet ederken şüpheye düşüyorsun yani. O hale düşürülmüş işte. Kumandan Hazreti'nin direkt bize söylediği şey, Müslümanların problemi bugün dedi güvendir. Yani güvensizliktir en büyük problem. Niye? Misalini de verdi. Sende 50 lira var. Bende de 50 lira var. Şurada bir araba 100 liraya satılıyor. Adam satıyor. ihtiyacı var. 100 liraya arabayı satıyor. Şimdi benim 50 liram var alamıyorum. Senin de 50 liram var. Sen de alamıyorsun. Diyorum ki sana Saadettin ver o 50 lirayı. 100 lira olsun. Gideyim şu arabayı alayım. 200 liraya devredeyim. 50 lira sen kazan. 50 lira da ben kazanayım. Fakat diyor sen haklı olarak şöyle düşünüyorsun. Ya verdiğim 50 lira da gider mi elimden acaba? <gülüyor> Bana güvenemediğin için diyor, yani Müslümanlar birbirine güvenmemesi manasına söylüyor. Bir sürü kar diyor, heba olup gidiyor. Yani bu hem maddi hem manevi, hem fikri hem fiili. Her türlü düşüneceksin. Parayla alakalı bir şey söylemiyoruz yani. Güvenle alakalı bir meseleden bahsederken söylüyoruz. Dolayısıyla burada da böyle ona gülüyorsun, buna gülmüyorsun. Şuna gülüyorsun, buna gülmüyorsun falan filan. Senin bu ahlakını deruhde eden şey ne? Veya sana ne kadar ahlaklı diyebiliriz fikre nispetle? Bunlar konuşulması lazım ama bunları zaten insanların ne konuşmaya vakitleri var ne de mecelleri var. Mecelleri de yok vakitleri de yok. Vakitleri olsa mecelleri yok. Biraz mecel bulsa vakit yok. Böyle bir karmaşık dünyanın içinde devam ediyoruz. Evet şimdi şöyle bitirelim. Tuhaf değil mi? Cübbeli Ahmet Mahmut ünlü'nün Barış Manço üzerinden karalamaya çalıştığı Mana boyutuna kıs kıs gülenler anlıyoruz ki diğer yandan da falsız kalmamaya çalışıyorlarmış. Ne yaman çelişki. Müslümanlara da tekrar hatırlatalım. Ama cunudu, bu ayet üzerinden istikamet Yani bu ayeti unutmamak lazım. Veya şehitler ölmez ayeti bir sürü ayetler var bu minvalde. Veya hepsinin ertesi yaş ve kuru. Kainatta ne varsa Kur'an-ı Kerim'in içinde var. Onun için bir muhaverede bir müjde istenildiğinde şöyle cevap verildi. Bir müjde verir misiniz geleceğe dair veya bugün olan biten şeylere dair? Ne müjdesi bekliyorsunuz dediler. Ya. Kur'an-ı Kerim ortada değil mi? <gülüyor> e tabi hiç beklemediğimiz bir soru yani. Kur'an-ı Kerim ortada değil mi diyor ya. Bundan daha büyük müjde ne olabilir ki? Kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. E anlamıyoruz. Ediyoruz bambağa Bu ayet var orada bak. Bundan sonra Kur'an-ı Kerim'de yaş kuru her şey var. Buradan yola çıktığında yani er olsayan gibi bir ateisti yatırıp da falan filan da yapmazsın yani bunun hakikati var. Bunu da Ehlullah yapar. Ehlullah'ın gücü bunu yeter. Şimdi biraz sonra buradan bir şey okuyacağım. Amerikanın da bu konuda nasıl telaşlandığını göreceğiz. Bu metafizik konularda ne yaptın? O da bir başlık halinde var burada. Evet geldik. Beşinci maddeye. Zaman hızlandı. başlık Başlığı okuyorum. Zaman hızlandı. Sasanilerin başına gelenler bugünkü küfrün de başına geliyor. Dikkat ve ferasetle bakın. Şimdi bir bölüm okuyacağım. Cevdet Paşa'nın Ahmet Cevdet Paşa'nın peygamberler ve halifeler tarihinden bir bölüm okuyacağım. 41. sayfa Burada çok ilginç bir hadise var. Ta, yani Cevdet Paşa'nın tarihine girecek kadar mühim bir şey. Kısa bir yorum bittikten sonra yapacağım ama başlığı bir daha okuyorum. Zaman hızlandı. Önemli olan bu. Bak içinde bulunduğumuz zamanın hızını Şimdi bu anlatacağım şeylere nispetle tekrar değerlendireceğiz. Zaman hızlandı. Sasanilerin başına gelenler, Sasani topluluğunun gelenler bugünkü küfrün de başına geliyor. Şu anda geliyor. Dikkat ve ferasetle bakın bunu göreceksiniz. Şimdi Sasanilerin başına ne gelmiş? Önce ona bir bakalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla alakalı bir mesele anlatılıyor şimdi burada. Zaten başlık da o. Yani 40. sayfadan başlıyor ama biz 41'den devam edeceğiz. Hazreti Muhammed'in doğuşu Aleyhisselatü Vesselam. Bu başlık altında anlatırken şöyle diyor Ahmet Cevdet Paşa. Hazreti Muhammed'in doğuşu sırasında sallallahu aleyhi ve sellem meydana gelen harikulade hallerden bazıları şunlardır. Efendimiz'in doğduğu gece olan şeylerden anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğuşu sırasında İran hükümdarının sarayı sarsıldı. Allah Resulü doğduğu gece saray sallandı. 14 şehnişini yıkıldı. Sütunu. 14 tane sütun yıkıldı. Büyük bir deprem olmuş gibi yani. Ve Fars vilayeti vilayeti de İstihrabat adı verilen şehirde ateşe tapanların bin yıldan beri yanmakta olan ateşkeder sönüverdi. Bin yıllık Yanan ateşleri, bu putperestlerin o gece sönüverdi birden. Hiç kimse bir mana. Bin yıldır hiç sönmeden yanan ateş sönüverdi. ve gölü yere batıp kayboldu. Orada bir göl vardı yere battı gitti. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Ondan sonra Sema ve Vadisi'nde ise aksine sular taştı. Bir yerde su batıyor bir yerde sular taşıyor. İran'ın baş kadısı demek olan yani o günkü mana da kadı mesabesinde olan Mubidan adında bir adam da o gece rüyasında bir sürü serkeş develerin bir sürü Arap atlarını yenerek Dicle Nehri'ni geçip İran şehirlerini şehirlerine daldıklarını görmüş. Yani o zamanın kadısı mesabesindeki bir adam da bunlar olduğu gece o da böyle bir rüya görüyor. Tabi büsbütün korkuyorlar. Şeyler yıkılmış, sütunlar yıkılmış bilmem ne falan. O zaman Sasani'lerden İran şahı olan yani Sasanilerin şahı nuşirevanmış nuşirevan bu şekilde şeyhnişinlerinin yıkılmasından kaygılanarak, o sütunların yıkılmasından kaygılanarak yakınlarıyla bu konuyu görüşmüş. İstihrabattan ateşgedenin söndüğü haberi geliyor o anda. Yani o bin yıllık yanan mecusilerin ateşinin söndüğü haberi geliyor. Kendi sütunları da yıkılmış. Daha da korkular artıyor. Yine bu sırada Sağ ve gölünün battığı ve semavede suların taştığı da duyuluyor. Haberler geliyor. Hesapladılar. Bunu hesaplamışlar. Hepsi şeyhin, nişinlerin yıkıldığı zamana arasıyor Yani sütunların yıkıldığı gün öbürlerde olmuş. Bu haberler onlara ulaşmış. Bunun üzerine Nuşireban telaşlanıp hemen Mübidani çağırdı yani o günkü kadısı mesabesindeki müftüsü mesabesindeki diyelim adamı çağırdı. Hani bilir kişi ya, alim, bilgin. Bu olayları anlattı. O da o gece gördüğü rüyayı anlattı. Yani ben de bu gece böyle bir rüya gördüm. Arap atları ortalığı telef ediyordu diye rüyasını anlatıyor. Nuşrevan daha çok kaygı ve endişe duyup acaba bu olaylar ne ola diye Mubidan'a sordu. Yani bu kadıya sordu. Ne oluyoruz yani? Gariplik var. Nedir bu? Mubidan ne olacağını Mubidan ne olacağını biliyordu. Mubidan ne olacağını biliyordu. Arabistan'da dedi ki yani hissediyor Mubidan. Arabistan'da büyük bir olay olmalıdır diyor. Mutlaka Arabistan'da büyük bir olay oldu diyor. Benim rüyamdan anlaşılan bu demektir. Demek istiyor diye cevap verdi. Derhal Nuşirevan yani Sasanilerin kralı Arap hükümdarlarından kendisine bağlı olan Numan bir Münzire emir gönderip ona emredip demiş ki bana bir bilgiç adam gönder. En bilgin adamın kimse onu bana gönder diye emir gönderiyor. Numan bin Münzire Numan bin Numan da Abdülmesih adında ünlü bir bilgini gönderiyor. Nuh Şirevan'a. Abdülmesi hemen İran hükümdarının başkenti olan Medayin şehrine varıyor ve Nuh Şirevan'ın huzuruna çıkıyor. Nuh Şirevan olayları anlatıp bunlar ne anlama gelir diyor kral, bu kadı mesabesindeki adama bunlar ne anlama geliyor diyor. Garip şeyler oldu, benim dört sütün yıkıldı, filan yerde göl battı, filan yerde su taşkınlığı oldu, bin yıllık ateş söndü. Bunların manası nedir diye soruyor. Abdülmesih diyor ki ona cevaben, benim diyor Şam tarafında oturan Satih adında bir dayım vardır. Bunların yorumunu ancak o verebilir. Ben diyor bunların yorumunu veremem. Bunlar muazzam hadiseler. Beni aşar diyor. Satih diye bir amcam var. Onları bu bilir diyor. O müthiş bir adamdır diyor. Şey dayım var diyor. O bilir. Bunun üzerine Nuş Revan, kral, haydi çabuk Satih'in yanına git. Ondan sor bana cevabını getir diye ona emir veriyor. Abdül de hemen Medayin şehrinden çıkıp Şam ülkesine gidiyor. Yani dayısının yanına gidiyor. O zaman Arap içinde, Araplar içinde kahin ve arrafe denen bir takım bilgiç adamlar vardı. Bunlar ilahi sırlardan bahsederler ve gelecek şeyleri haber verirlerdi. İşte en meşhurları o dönemde bunların içinde bu kahinler içinde en meşhurları bu kahin satih. Dedikleri çok yaşlı olan bu zat idi. Hatta Nizar'ın ölümünde mirasını oğlu Mudar ile diğer oğulları arasında taksim eden adamın da o olduğu söylenir. Yani bu ihtiyar adam. Aslı Yemenli olup, bu satiin Aslı Yemenli olup ancak Şam tarafında bir manastıra yerleşip kalmıştır diyor. Vücudunda kemik yokmuş bu adam. Çok ilginç. Vücudunda hiç kemik yok. Böyle yaratılmış. Şekil ve biçimi kimseye benzemezdi. Devamlı arkası üstü yatar ve bir tarafa götürülecek olursa bu satih kendisini yatak gibi toplayıp hayvana yüklerlenmiş. Hani yatağı böyle katlarsın hayvana yüklersin. Aynen öyle. Kemik olmadığı için adamı katlıyorlar. Hepsi sürekli zaten sırt üstü yatan birisi. Öyle yükleyip bir yere götürüyorlar. Hülasa insana benzemez. Dilinden başka ağzası oynamaz. Acayip bir şahıstı bu. Ancak diyor gayet açık ve edebiyatlı sözler söyler ve nice yıllar sonra olacak olaylardan bahsederdi. Böyle garip bir kain. Biz diyor yine konuya dönelim. Tarihçi diyor. Biz yine konuya dönelim. Abdülmesi son derece süratle Satih'in olduğu yere gidip yani dayısının olduğu yere gidip yanına girer ve selam verir. Satih ise ölüm döşeğinde yatıp Gözleri kapanmış olduğundan Mesih'in selamını duyamıyor. Yani yeğeninin selamını duymuyor. Ölüm döşeğinde çünkü. Sekerat hali. Ve dünya kelamı kulağına gitmiyor. Yani yeğeninin söylediği şeyi duymuyor. Öyle bir halde. Satih'in bu hali Abdülmesih'e çok tesir ediyor. Yani şu kadar yolu katetti geldi. Dayısıyla bir şey konuşacak. orada ölüm döşeğinde buldu. Krala ne diyecek falan filan yani. Büyük bir vazifeyi yerine getirecekken akamete uğruyor vazife. Diye bir şaşkınlık yaşıyor. O ona tesir ediyor. Ve hemen satihi etkileyecek ateşli sözlerden bir şiir söyledi. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini hatırlıyoruz. Kelam sihirdir. O burada tecelli ediyor şimdi. Kelam sihirdir. İnsanları kelamla, Cümlelerle, sözcüklerle, konuşmalarla sihirleyebilirsiniz. Kelam sihirdir. Ve burada tecelli ediyor. Hemen Satihi amcasını, şey dayısını etkilemek için bir şiir, demek ki şair, edebiyatı kuvvetli birisi. Bu Abdülmesi aynen şöyle diyor. Burada da bir nesil şeklinde vermiş. Diyor ki amcasına sesleniyor şimdi. Duymayan, ölüm sekeratı halindeki hiçbir şeyi duymayan bu adama kelamlarla bir şey yapmaya çalışıyor, bir sihir yapıyor ve diyor ki acaba Yemen ulusu yani Yemen'in en büyük adamı, ulu adamı sağır mıdır? Yoksa duymuyor mu? Yahu ölüp gitti de bizleri bütün bütün ümitsiz mi bıraktı? Ey müşkilleri çözen faziletli şeyh, bir büyük muhterem topluluğun reisi olan kız kardeşinin oğlu, Yani ben demek istiyor, ben yeğenin demek istiyor. İran şahı tarafından gönderilmiş olduğundan daha düz gece gündüz demeyip ve yollardaki tehlikelere aldırmayıp son derece süratle sana geldi. Bütün bilginlerin aciz kaldığı büyük işleri senden sorup öğrenmek ister. Bunu demek ki nasıl okumuş ki satih canlanıyor. (gülüyor) Sihir kelamdır hakikati tecelli ediyor. Bunun üzerine Satih gözlerini açtı. Geri döndü. Gidiyordu adam. Dedi ki: "Abdül Mesih suratle Satih'e geldi. Satih ise mezara gitmek üzeredir. Yani sen bana geldin ama ben ölüm döşeğindeyim. Artık yapılacak bir şey yok." Bu sefer Abdül Mesih dayısına diyor ki: "Beni diyor Sasani hükümdarı gönderdi. Sarayının sarsılması ve ateş sönmesi, bin yıllık ateşin sönmesi neye delalet ettiğini soruyor. Bir de Mübida'nın gördüğü rüyanın yorumunu istiyor. Mubida'nın da bir rüya görmüştü ya, Arap atları ediyor ortalığı falan. Bu rüyanın yorumunu istiyor ki rüyasında bir sürü serkeş develerin bir sürü Arap atlarını yenerek Dicle nehrini geçip memleketine dağıldığını görmüştü. Böyle diyor dayısına. Dayısı da son bir cümle olarak ölmeden önce diyor ki, ey Abdülmesih yani ey yeğenim o zaman ki o zaman ki bir zamandan bahsediyor o zaman ki okuma çoğala okuma yazma ço- çoğalacak okuma yazma çoğala ve herave sahibi dünyaya gele ve İran ateşi söne herhalde burada herave sahibi dünyaya gele dedi ya, Efendimizin Şeyini kastediyor. Doğumunu. Gele ve İran ateşi söne ve sema ve vadisi taşa yani taşkın ola ve sağ ve gölü bata. Yani bu olanları o söylüyor hiç duymadı halde. Şahin onları almış <gülüyor> haberlerini nereden aldıysa. Sağ ve gölü bata o da batar diyor. Şam artık... Satih için, bunlar olduğunda diyor, Şam artık Satih için yani benim için diyor, Şam değildir artık diyor. Sasani'lerden, Sasani İmparatorluğu'ndan yıkılan şehnişinlerin sayısınca yani direklerin sayısınca 14 hükümdar gelecek ve artık olacak olur dedi ve derhal öldü. Yani 14 tane kral gelmeden Sasani İmparatorluğu yıkılmayacak diye bir bakıma müjde veriyor. Şimdi devam ediyor. Abdülmesih medayine dönüyor ve Satih'ten işittiği yani dayısından işittiği bu sözleri Kral Nuşi Revan'a söylüyor. Nuşi Revan kendi hükümdarlığı devresinde bir kötülük çıkmasından korkup kaygılandığından bu habere müteselli ve memnun oldu. Yani 14 tane kral gelecek Ondan sonra Sasani İmparatorluğunun başına bir şey gelecek. Dolayısıyla 14 tane kral gelene kadar asırlar geçer diye düşünüyor. Ve şöyle diyor. Korkup kaygılandığından bu habere müteselli ve memnun Yani teselli buldu ve memnun oldu bu haberden ve dedi ki Nuşi Bizim soyumuzdan 14 hükümdar gelip geçinceye kadar neler olur neler. Yani bir tehlike yok. Benim dönemimde bir tehlike yok diyor. 14 tane de kral geçeceğine göre. Ya düşün ne kadar zaman geçecek yani. Sasani İmparatorluğunun başına ondan sonra bir şey gelirse gelir. Haber böyle geliyor. Satih'ten çünkü. Ve devam ediyor. Cevdet Paşa devam ediyor. İşte asıl mesele bu. Şimdi başlığı bir daha okuyalım. Zaman hızlandı. Sasanilerin başına gelenler bugünkü küfrün de başına geliyor. Dikkat ve ferasetle bakın. Şimdi bu başlığı hatırlayacağımız cümlelere geliyoruz. Diyor ki Ahmet Cevdet Paşa. Evet haddi zatında 14 hükümdarın normal olarak hükümdarlık devreleri gelip geçinceye kadar asırların geçmesi gerekir. Dolayısıyla Nuh Şirevan'ın rahatlaması normal yani. Oysa Nuh Şirevan'dan sonra bir ara bir ara Sasani Devleti'nin düzeni bozuldu. Nuşiravan neyse bu korku içinde falan filan idare etti gitti. O geberdi. Fakat ondan sonra bir tekleme oldu. Tabii onun döneminde başlayan tekleme. Birden yıkılmaz medeniyetler. Oraya sirayet etti. Bir düzen bozukluğu oldu. Yalnız diyor bak işte mesele bu. Zaman o zaman da hızlanmış demek ki. Şimdi çok daha hızlı. Yalnız diyor 4 yıl zarfında Sasani'lerden 10 hükümdar gelip gitmiştir. 4 asırlar sonra olabilecek bir hadise yani. Uuu, adam gelecek 10 sene krallık yapacak. Öbürü gelecek 20 sene yapacak belki. Öbürü gelecek 15 sene yapacak. Krallar böyle yani o zaman. E, 10 kral 4 yılda nasıl değişir? Ne kadar yaptılar yani? 6 ay 6 ay 6 ay hepsini sepetlemişler ya yani. Normal olarak hükümdarlık devreleri gelip geçinceye kadar asırların geçmesi gerekir. Oysa Nuh Şirevan'dan sonra bir ara Sasani devletin düzenin bozuldu. Yalnız 4 yıl zarfında Sasanilerden 10 hükümdar gelip geçmiştir. Ve Sasanilerin devresi sanıldığı kadar uzamayıp onların tahmin ettiği gibi olmayıp az zaman zarfında memleketleri Müslümanların eline geçmiştir. Başkasının da değil bak. Müslümanların eline geçmiştir. Ve Nuh Şirevan'dan sonra 14. hükümdar olan, 14 sıtın yıkılmıştı ya, 14. hükümdar olan Yezdecert, Hazreti Osman Zinnurey'nin halifeliği devrinde ölerek onunla sağ sani devleti yıkılıp gitmiştir. Zaman eskiye göre mi daha hızlı, şimdiye göre mi daha hızlı? Artık bunu en ahmak insan bile anladı ki zaman çok hızlı akıyor. Teknolojinin de devreye girmesi falan filan meseleleri Bunlarla birlikte yorumlandığında hadiselerin nereye, hangi boyuta geldiği artık çok net anlaşılıyor. Yani kimse 14 sütun yıkıldı, biz 14 hazır bekleyeceğiz demesin yani. O 4 sene içinde 10 tanesi gitti. Şimdi de gidiyorlar. Batı'da bu başladı. Onun için diyorum bir kabile devletinin başına gelen bir şey. Amerika'nın başına geliyor ya. Beyaz Sarayı basıyorlar adamlar. Kabile devletlerinde olduğu zaman gülüyoruz yani. Bu işte Latin Afrika ülkelerinde Latin Amerika'da, Afrika'da falan böyle bir şeyler işte ya Muz Cumhuriyeti falan filan. e buna ne oldu? Avrupa'nın ahvali perişanı ortada. Her geçen gün yeni haberler. Yani çok dikkatli bakmaya bile gerek yok artık. Mesele çöktü. Gidiyor. Komple sistem çöküyor diyoruz zaten. Ona göre gardımızı almamız lazım. Mesela seller, depremler, volkanlar, yangınlar ve pandemi. Pandemi hariç, pandemi hariç, diğerleri doğal afet dedikleri, yani ilahi afet iken, pandemi küfür taifesinin dimyata birince giderken, evdeki bulgurdan olmasına denk geliyor. Yani tuzakları da ellerinde patlıyor. Doğal afetler dedikleri şey, ilahi afetler vururken, bir de kendi çakallıkları da Kendilerine dönüyor, ellerinde patlıyor. Ve eski zamanlarda 100 yılda yaşanan felaketler 10 sene, 20 sene gibi kısa bir zamanda yaşanıyor. İstatistikler bunu gösteriyor. Bugün yapılan istatistikler bunları gösteriyor ki çağımız sağ sonu yaklaşmıştır da onun için. Çağımız sağ de böyle 14 kral evet 14 kral gelecek de 10 tanesi 4 sene içinde gelip geçecek. Aynen bunlar bugün yaşanıyor. Biraz dikkatli bakan hadiseye vakıf olabilir. İslam ümmetine birinin veya birilerinin aykırma zamanıdır. Diktatörün karşınızda leşler var. İmza Kumandan Hazretleri. Bütün bunlardan sonra buna inanmayana da yuh olsun. Ve Allah Resulü'nün müjdesi. Ahir zamanda benim dönemim gibi bir dönem yaşanacak diyor. Yani anlaşılmıyor mu? Her şey çok açık. Anlaşılmayacak ne var yani? Ama idrakler ifsad olunca tabii bazı şeyler maalesef anlaşılmıyor. Evet. Sağ sahneleri de attık bir kenara. Geldik 6. maddeye. Şimdi bu başlıkla vereceğim şey bugüne kadar bugüne kadar diyorum bak iddialı konuşuyorum. Yaptığımız sohbetlerin içinde en mühimi, yaptığımız sohbetlerin içinde en mühim şeyi söyleyeceğim şimdi. Ama belki dinleyenlere göre en mühim olmayan gibi gelecek. Böyle gelebilir size. Ben iddialı konuşurum. Onun için de bunu bir yere isterseniz not edin ve aklınızın bir köşesine koyun. Vakti geldiğinde bunu hatırlarsınız. Şöyle bir misal vereyim. FETÖ terör örgütünün başlangıç safhalarını düşünün. Zaman gazetesi yeni çıkmış. Yayınlarında hadise fark ediliyor. O zamandan başladıklar. İlk zamanlarından bahsediyor. 40 sene öncesinden bahsediyorum. Yani. O zamandan beri hani teşbih olmaz kaydıyla söyleyeyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nü öldürmeye giderken Müslüman oldu ya. Sonra geri dönerken işte birine... Ağzı tutmayan birine dedim ben Müslüman oldum falan. O da gitti anlattı. O günden beri diyor kafirler beni döver ben onları döverim. Onlar bizi öldürür biz onları öldürürüz. Şimdi teşbih taatı olmaz kaydıyla söylüyorum. Böyle deyince her şey söylenebilir. Allah kibirden muhafaza olsun tabii ki. O zamandan beri biz de bunlarla kavga ediyoruz. O zamandan beri zaman gazetesinin ilk çıktığı günden beri yani. O dönem başlamışlardı terörle alakalı bir şeyler yazmaya falan filan. Oradan Sonra sonra 40 yıl kimseye bir şey anlatamadık. Sonra iş o kadar enteresan bir raddeye geldi ki bunları hemen hemen bütün gönüldaşlarımız bunların işkencesinden geçtiği için adamları çok daha yakından tanıdık. Çünkü herkes onların işkencesinden geçiyor. Olup biteni orada görüyorlar. Bir misal vererek geçeyim. Bir arkadaşı Filistin askısına asmışlar. O dönemde Fettosilerin her tarafı ele geçirdiği dönemden bahsediyorum. 40 yıl önce başlamış ama. Kimseye bir şey inandıramadık. Filistin askısında işkence yapıyor. Ve diyor ki niye diyor hocamıza diyor sövüyorsunuz. <gülüyor> yani kötü söz niye söylüyorsunuz. Fettoşu kastederek falan. O arada seni yüzünden diyor küfür ederek tabii. Seni yüzünden diyor iftarımı açamadım diyor. Ramazan'da yapıyor bu işkenceyi. senin yüzünden iftarımı açamadım. Gideyim diyor iftarımı açayım geleyim. İftarı açıp geliyor Kaldığı yerden işkenceye devam ediyor. E bu adamları nasıl tanımayacaksın yani? Ciğerimize kadar işlediler. Biz de onların ciğerine kadar her şeyi gördük. Fakat bu de anlatamadık. Sonra işte hani birileri de siz söylemiştiniz de falan filan işte biz de espri yapıyoruz onları yani. Defol git şimdi bir şey söylerim. Gene 20 sene sonra inanırsın bana. Sizle uğraşacak halimiz yok yani. Ha Şimdi söyleyeceğim şey bu kadar mühim bir şeyden bahsediyorum. Bunu bir yere not alın. Bir yere yazın. Ahmet'tir, Mehmet'tir, Hasan'dır, Hüseyin'dir meselesi değil. A cemaatidir, B cemaatidir, şu partidir. Mücerret olarak bir şey söylüyorum. Bunu bir yere yazın. Diyorum bugüne kadar iddia ediyorum. Sohbetlerimde en iddialı söyleyeceğim şey bu. Ama diyorum size en iddiasız gibi gelebilir. Duruma göre de değişir tabii. Şimdi başlığı okuyorum. Altıncı madde. Zamanı geldiğinde umumu ilgilendirecek fragman. Zamanı geldiğinde umumu, bütün İslam alemini ilgilendirecek fragman. Şimdi okuyorum. Yani oraya gelmeden bir şey daha söyleyeyim. Herkes kendi hususiyeti çerçevesinde bu okuyacağım şeyi herkes kendi hususiyeti çerçevesinde ister rüya ister zuhurat ister düpedüz zahiri bir vakıa isterse de leddüni hakikat çerçevesinde bir mesele olarak değerlendirebilir bunu. Herkes kendi kabiliyetince, kendi keyfiyetine göre, keyfine göre değil, keyfiyetine göre diyorum. Keyifle keyfiyet karıştırılıyor. Bir başbakanımız da öyle yapmıştı ya iyi bir başbakan. Bu iş diyor keyfiyetle olmaz diyor. Ya keyfiyetle olur, keyifle olmaz. <gülüyor> yani Biraz böyle de oluyor. Memlekette başbakanlık yapmış olanlar da yanılabiliyorlar demek. Şimdi not etmenizi tavsiye ettim. Edersiniz etmezsiniz o ayrı bir olay. Kafanızın bir kenarına not elin. Şimdi ben bir hikaye anlatıyorum. Farz edin. Ama bu bir fragman. mevzu şu. Rüzgarlı bir sonbahar akşamında balkonunuzda oturmuş çay içiyorsunuz. Ceketinizin İngiliz lordlarına ait markalı düğmelerine bakıp hayallerinizi ufuk çizgisine taşıdığınız bir demde ziliniz çalınıyor. Kapının zili çalınıyor. Kapıda iri kıyım birinin ensesinden tutarak size gösterdiği kırmızı suratlı bir kurye ve ufuk çizgisine ulaşan hayallerinizin dağınıklığını yaşadığınız bu demde iri kıyım adam soruyor size bu kuryeyi tanıyor musunuz? Hayır diyorsunuz. Ama dünyanın başınıza yıkıldığına dair hissiyatınız zirve yaptığından tansiyonunuza mani olamayıp oracağı çöküyorsunuz. Fragmanı bu olan film böyle başlıyor. Parantez içinde ne demişler? Parayı takip et. Parayı takip et. Bu kadar. Kim ne anladıysa mücerred bir şey attık ortaya. Ama misalini de unutmayın yani. FETÖ terör örgütüyle alakalı misali de unutmayın. Evet geldik şimdi. 7. bölüme. 7. bölümde bir tekzip var. mesela iki tane tekzip var. Biri başka. Tekzip ve devre mülk için İsmail'a fetva vermemiş. Bu jet Fazıl'ın devre mülkleri vardı ya hani fetva üzerine yapıldı. Cübbeli Ahmet Mahmut Or'dan şey yaptı ya işte sattı etti falan filan şu oldu bu oldu. Onlar hep dosyalarda falan var artık. Mahkeme dosyalarına da geçmiş şeyler onlar. Onunla alakalı Kapris Gold devremülkü yani bu Jeth Kapris Bayrampaşa'daki yeriyle alakalı. Şimdi burada tabi uzun. Bunu şeye koyacağız. Bunu unutmayalım. Alta koyacağız. Yani bunun tamamını okumanızı şunun için isterim. İsmaila Fetva Kurulu o dönemde, o tarihte fetva ile alakalı fetva ile alakalı mevzuya ne kadar aşina olduğunu anlatan bir metin yazmış. Onun için okunmasını tavsiye ediyorum. Şimdi ben hepsini okuyamam. Ama son kısmını yani fetvanın olduğu kısmı. Fetvaya dair fetvaya dair konuşmalar evvelinde. Fakat fetva bu kısımda bizi de şu anda fetva ilgilendiriyor ama o kısmı da okumanızı özellikle tavsiye ediyorum. Diyor ki Fetva kısmında yani son 5-10 satırlık bir yer. Geçen günlerde devremülk satışı ile ilgili bir sözleşmenin birkaç maddesi fıkıh kuralları içerisinde tasih edilmesi için bize gönderilmiş. Biz de sadece o maddelerin tasihine dair bir çalışma yapmıştık. Yani bu konuyla alakalı devremülk <gülüyor> satışı ile alakalı ki burada şey yazdığı için eee İsmaila Fetva Kurulu başlık yani bu. İsmaila Fetva Kurulu Kapris Gold devre mülkleri satışına dair isimlerinin karıştırılması üzerine teksip yayınladı. Başlık bu yani. Sitede böyle yayınlamış. Kapris Gold işte şeyin Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün Ehl-i Sünnet Kalesi. Sonra millet oradan avucunu yalayarak ayrılmak zorunda kaldı. Ellerinden paralar gitti falan filan. Bu hikayeyi anlatıyor Erzhanlı biliyorsunuz. Bu onun üzerine yazılmış yani. Geçen günlerde devre mülk satışı ile ilgili bir sözleşmenin birkaç maddesi fıkıh kuralları içerisinde tasih edilmesi için, düzeltilmesi için bize gönderilmiş. Biz de sadece o maddelerin tasihine dair bir çalışma yapmıştık. O maddelerin düzeltilmesine dair diyor bir çalışma yaptık. Tamamı hakkında bilgi sahibi olmadığımızdan dolayı caizdir şeklinde bir fetva asla vermedik. Halbuki o dönemde fetva verildi diye herkes koştu. Asla fetva vermedik. Fakat kamuoyunda bizim bu konuda fetva vermiş olduğumuza dair bir takım yanlış ifadeler olmuştur. Adımıza söylenmiş olan bu yanlışı düzeltmek ve teksip etmek için bu metni hazırlamayı, hazırlamayı yüklenmiş olduğumuz misyon açısından vazife addettik. Tekraren söyleyelim. Bize sual edilmiş olan devre mülk satışına dair cevaz vermedik. E nasıl oldu o satışlar? Hep İsmaila'a aldı yani. Batanlarda da İsmaila'daki müridan tayfası oldu. Ne oldu orada? Devam ediyor. Şunu da söyleyelim. Biz herhangi bir ticari kurum veya kuruluşun fetva heyeti değiliz. Sadece gücümüz yettiği kadar Allah için vazifelerimizle Meşgul olmaya çalışıyoruz. allah Teala hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Selametle. İsmaila Fıkıh Kurulu. Onun için bu manayı anlayabilmek için bundan önceki bölümü de okumanızda fayda var. Bunun şeyini alırız. Evet. Şimdi geldik yine milletin abidik gubidik mesele zannettiğim durumlara. Başlık şu. Şarlatanlar anlamadıkları şeye şarlatanlık derler. Yani bir şey anlamadıysa bir şarlatan onu şarlatanlık olarak tekzip eder. Kendi şarlatanlarını gizlemek için. Peki bu şarlatanlar anlayıp korktuklarında ne yaparlar? Yani şarlatanlık diye lanse ettikleri şeyi o şarlatanlık değilmiş diye anladıklarında ne yaparlar bunlar? Şimdi onu okuyacağız. Kitap Aytunç Altındal'ın Türkiye'de ve Dünya'da Casuslar kitabı. Truva kitabevinden çıkmış. Burada 121. sayfadan itibaren bir bölüm okuyup değerlendireceğiz. Şimdi. Burada ilginç bir istihbarat savaşı var tabi. Amerika ile Rusya arasında. Fakat bu istihbarat savaşına hani bize göre Ledinli onlara göre istitraci meseleler karışmış. Yani ruh kuvvetini onlar da kullanarak yaptıkları hadiseleri ortaya koymuşlar. Ve bir Dengesizlik olmuş. Biri yapmış, öbürü şarlatanlık demiş. Sonra şarlatanlık olmadığını anlayınca dünyanın parasını ortaya koymuş falan filan. Mesele bu özet olarak ama teferruatıyla bunu anlatalım. İstihbarat aleminde belki de en ilginç gelişme CIA'nin CIA tarafından Stargate kod adıyla yürütülen gizli ESP casusluk sistemiydi. Stargate kod adını vermişler. Böyle bir casusluk sistemi kurmuşlar. Kim yapmış bunu? CIA, Amerika'nın istihbarat örgütü. ESP casusluk sistemi. Bu çok karmaşık ama o denli de heyecan verici bir operasyondu. Bu operasyonda hayvanların ve insanların, hayvanların ve insanların paranormal diye tanımlanan sezi ve telepeti diye bilinen güçleri kullanılmıştır. Hani telepatiyle uzaktan uza, bin kilometre ötedeki adamla sen buradan konuşuyorsun. Telefonsuz, telgrafsız falan böyle zihinle. Bu hayvanlarda da bu sezi varmış. insanlarda da bunları deneyerek yapmışlar. Sezi ve telepati diye bilinen güçleri kullanarak yapmışlar. Bu ESP şey Stargate kod adıyla yürütülen gizli ESP sistemini. ESP duyusal. Duyumsal algılama diye bilinen bir yöntemdi. ESP sistemi dedikleri duyusal ve duyumsal algılama diye bilinen bir yöntemdi. İlkin 1920'lerde İngiltere'de ve Fransa'da uygulanmıştı. 1930'larda Sovyetler'de bu konuda ilk gizli araştırma başlandı. 1930'larda şimdi nerelerdedir? Oh. Hesap edin. Adam ledünli muhaverelere gülüyor. Dangalak. <gülüyor> Lan git Ruslara Sor. Belki şey bir şeyler fısıldar kulağına. Neydi o kızı öldürülen adam? Alexander Dugin. Onu öldürecekler de kızını öldürdüler ya falan filan. Neyse o şeyin büyük danışmanlarından az da olsa bu istitiracı kabiliğinden şeyleri biliyor yani. Çok olmasa da biliyor. 1930'larda başlamışlar Ruslar bu işe. İlk araştırmalar o zaman başlamışlar. 1968'de Komünist Partisi'nin en çok tartıştığı konu okült yani gizli ilimler ve ESP olmuştur. Komünist Partisi tartışıyor. Ulan ne oluyor bir şeyler dönüyor burada. Biz hani şeyi kaçırmayalım mesela. CIA bu istihbaratı yapınca yani Rusların böyle bir şeyle ilgilendiğini duyunca 1970'de 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak Rusların böyle bir şey el attığını anlayınca Şarlatanlık dedikleri şeye 20 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak giriyor ve Star Gate'i başlatıyor. Bu projeden sorumlu olan gizli istihbarat birimi DIA diye tanımlanan işte filan örgüt idi. Bu proje çerçevesinde medyumlar dahil, medyumlar dahil Pisişik istihbaratta yer alan yani ruhi istihbaratta yer alan birçok kişiyle temaslar sağlandı ve onların sıra dışı özelliklerinden yararlanıldı. Amerikalılar yapıyor bunu. Yararlanıyorlar. Rusların böyle bir şey el attığını öğrenince panikliyorlar tabi. Burada başımıza bir şey gelmesin diye. ESP'nin en ilginç deneyimi yani Amerikaların bu projesinin en ilginç deneyimi beyin faksı gönderme işlemiydi. Beyin faksı. Bana göre Moskova'da belirli bir merkezde belirli bir merkezde minimonik denilen göz hafızası yöntemiyle çalışan buna göre bana göre buna göre Moskova'da belirli bir merkezde minimonik denilen göz hafızası yöntemiyle çalışan bir aracı Helsinki'deki bir kişiye hafıza transferi yapabiliyordu. Kuşlar bu kadar ilerlemiştir. Moskova'dan Helsinki'ye ...kaç bin kilometre var... ...oraya şey yapıyorlarmış adamlar... ...hafıza transferi... ...yani hiç kimse yok arada... ...telefon yok, telgraf yok, şu yok, bu yok falan filan... ...hafızadan hafızaya... ...aynen telefonla konuşuyormuş gibi... ...bu işi başarıyorlar... ...transferi yapıyorlardı... ...önüne koyduğumuz metni... ...göz hafızasına alıyor... ...adamın önüne bir metin koyuyoruz diyor... Oku, ...okuyacağı metin... ...bunu göz hafızasına alıyor... Ve beyin dalgaları aracılığıyla hiçbir alet veya aygıt kullanmadan dünyanın öbür ucunda hazır bekleyen başka bir kişiye iletebiliyordu. Hadi buyur. Beyin gücüyle yapılan şeyden bahsediyoruz. Adam muhaverelere inanmıyor. <gülüyor> Ulan veliyle roplatır adamı be. <gülüyor> Amerikalılar devam ediyor. Ayet altında. Amerikalılar bu ESP'nin şarlatanlık olduğunu sanmışlardı başlangıçta. Bak. Rusların bu yaptığını ilk önce ya şerlatanlık böyle bir şey olur mu diye karşılamışlardı. Sonra korktular. Sonra korktular ve milyonlarca dolar harcayarak bu sistemi kurmaya çalıştılar. Hani inanmıyordun ne oldu? E öyle dökersin paraları. Adam Moskova'dan Helsinki'ye haber yapıyor. Zihinle hiç alet malet yok. Bu korkutur bir seni. Senin NATO'na da girer bilmem nerelere de girer. Devam ediyor. Sovyetlerde ESP'yi Doktor Leonid Vasiliev adlı bir bilim adamı yönetiyordu bu ESP programını. Amerika'da ise ESP merkezi Ford Made'deki herhalde Made'deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın içindeki çok gizli bir bölümdeydi. İkisinin de var yani bu ESP sistemi. ESP'de görev alan ileticilere kısaca RV deniliyordu. 1979'da CIA ve DIA ile NASA yani Ulusal Güvenlik birlikte bir deneye tanık oldular. Bunların hepsi bir araya geldi bu istihbarat örgütleri. 1979'da bir deneye şahit olmuşlar bunlar. Joseph McMongl işte adlı bir iletici yani bu işe dahil olan Bu işi yapacak kişi, iletici. Onların gözleri önünde aldığı bir mesajı iletti. De ne yapıyorlar? Karşıdaki adamlar da orada haberleşiyorlar. Haber gidiyor. Bir mesajı iletti. Onların gözleri önünde yaptı bunu. Buna göre Sovyetler 20 atom başlıklı Sovyetler 20 atom başlıklı füze taşıyabilen bir denizaltı planlamışlar ve bu süper denizaltı neredeyse Tam bu denizaltını neredeyse tamamlamışlardı bu haber bunu söylüyor bu sefer telaşa kapılıyorlar e geminin bitmesine de 45 gün var bu mesajla yani zihinle iletilen mesajla bu istihbaratı elde ediyorlar yani o arada ehlullah da yok bak danguldungul kafir münafık tayfesinden bahsediyor onlar da yapıyorlar yani sen de yaparsın <gülüyor> yeter ki inan yani onun için inan da istersen bir oduna inan diyor ya Efendi Hazretleri. Evet istihbaratçılar bunun üzerine paniklediler diyor. Ne oluyoruz ya? Bu, bu, habere bak. bu Nasıl kaçırdık biz bunu? Bunlara ulaşmamız lazım ama yapamıyoruz. işte bu ESP programını ondan sonra devreye sokuyorlar. İstihbaratçılar paniklediler. Eğer RV'nin dediği doğruysa inanılmaz bir güvenlik boşluğu doğacak demekti. Ki doğru. Deneyi yapıyorlar görüyorlar. Eğer adamın söylediği doğruysa inanılmaz bir güvenlik boşluğu doğacak. Ama adamın söylediği doğru çıktı. O zaman inanılmaz bir güvenlik boşluğu çıktı. Nerede? CIA'de. Neden? Ruslar çünkü 1930'larda başlattıkları şey üstelik komünistler ha. Yani Çarlık'tan sonraki de şeyden devam etti. Çarlık döneminde başlamış ama ondan sonra işte baba banga meselesi falan filan bilinen şeyler. Ona vakıf kurdular komünistler bilmem ne. Böyle bir güvenlik boşluğu doğdu. Onun için CIA Amerika paniklemiş. Bu bilgiyi biraz da utanarak hani bunlar şarlatanlık diyorlardı ya şimdi şarlatanlık olmadığını gördü. Kendisi de bunu kabullendi. Onun için biraz utanıyorlar. Biraz utanarak diyor. Biraz utanarak ultra covert yani en örtülü gizli istihbarat örgütü olan Jich, Burada açılımı da var zaten. JİÇ'e ilettiler. Yani Amerika'nın en üst istihbarat birimine biraz da utanarak yani biz bunlara şarlatanlık gözüyle baktık ama muazzam bir istihbarat güvenlik boşluğu doğuyor. Buna müdahale etmemiz lazım diye mecburen bildiriyorlar. Bildirmezlerse suçlu olacaklar çünkü. İlettiler. Jich de diyor. Bunu ciddiye aldı ve 3 hafta sonra yani en üst istihbarat örgütü, CNN'de üstündeki istihbarat örgütü bunu ciddiye alıyor. Ve 3 hafta sonra Sovyetlerin bu denizaltıyı denize indirmek için sadece 45 günlük çalışmaları kaldığını öğreniyor. 45 gün sonra bu çalışma bitecek ve Ruslar böyle bir denizaltıyı denize sokacaklar. Yani işleme sokacaklar. Bunu şey sayesinde öğreniyorlar bu esp sayesinde ESP devam ediyor. Günümüzde CIA'nın bünyesinden çıkartılmış ve üniversitelerin çalışma alanına sokulmuştur. Bilimsel amcalar. Bilimsel amcalar. Pisliğinizi yiyeceğine bunlarla uğraşın. <gülüyor> Deneme yapıyormuş. İnsan Allah yaratmış. <gülüyor> İnsan dışkısının tadı Oğlum baksana Amerika yani hani medeniyet falan filan diyorsunuz adamlar bak şarlatanlık falan filan derken şarlatan durumuna düşmemek için bak nerelere geldiler sen leddüni <gülüyor> Müslüman Müslüman'a söylerim leddüni muavere işte. ve <gülüyor> mâyane mucunu darap gire gözüne mi giriyor ayet lan anlamıyor musun <gülüyor> evet E.S.P günümüzde siyainin biryesinden çıkartılmış ve üniversitelere çalışma alanına sokulmuştur artık profesörler ilgileniyor haberiniz var mı? Yok. Bunlar hurafe çünkü. Ondan sonra Fatih Altaylı ile Murat kah kah kah ki ki ki gülüyor. E gel gül de göreyim hadi. <gülüyor> Starkgate operasyonu Sovyetlerin çöküşünde çok önemli rol oynamıştır. Yani metafizik meseleler Sovyetlerin çöküşünde büyük rol oynamıştır. Fizik meseleler değil bak istikbarata çünkü metafizik mevzular kullanıldı. Şimdi burada biz de not almışız. Stargate Sovyetleri çökertiyor ki ki istitraç kabilinden ve de cüz'i bir hamle bunlar bak. İstitraç kabilinden ruh gücünü kullanmışlar evet ama istitraç kabilinden kerametle alakası yok çünkü hak değil. İstitraç kabilinden ve de cüz'i bir hamle Peki bunun bizdeki karşılığı ne? Müslümanlara soruyoruz şimdi. Bunun karşılığının ne olduğunu Müslümanlar da bunun karşılığının ne olduğunu kafirler bizden vallahi iyi biliyorlar. Çünkü işin içindeler. Bak 1930'dan beri adamlar uğraşıyor. Şimdi bir dahaki sohbette de daha farklı bir şey anlatacağım mustariplerden. Batıda okult felsefenin temelini anlatan bir şeyler. Bütün bilim adamları bunlarla uğraşmış. Onun için Newton büyücüydü diyoruz ya. Onunla birlikte neler varmış meğer. <gülüyor> Geçen gözüme çarptı tekrar. Bir dahaki sohbeti de inşallah Allah nasip ederse onları da anlatacağız. Evet bunun bizdeki karşılığı nedir? Kimse tahmin bile edemez. Kimse tahmin edemez diyoruz. Bak bu kadarını söyleyebiliriz yani buna hakkımız var. Evet geldik şarlatanlardan. Şarlatmayanlara. 10. madde başlık şu. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü'nün yalancı ve iftiracı olduğunun resmi belgesi. Şimdi resmi belgeyi göstereceğim. Bunları zaten mahkemeleridir de koyuyoruz. Bu arşivimizden çıkardığımız bir şey. Bayağı yani yalancı olduğunu resmi belgesinden bahsediyorum. bak. Eylül 2013 sayısı. Lale Gül dergisinin Eylül 2013 sayısında bu teksip yayınlanmış. 7 Eylül 2013. Şimdi ne var teksipte ne olmuş? Yani Ahmet Mahmut Ünlü'nün yalancı olduğunu mahkeme nasıl teyit etmiş? Bir şikayet üzerinden sen yalan söylüyorsun demiş. Onun için bu yalanını... Aynı şekilde derginde yayınlayacaksın. Bunların yalan olduğuna dair. Resmi belge. Tekzip bu zaten. Yani ben bütün bu söylediklerim doğru değildi. Yalan söyledim. Demektir yani. Ve mahkeme bunu karara bağlamış. Şimdi okuyacağım onu. Ondan sonra da zaten Geylani Hazretleri ile bitireceğiz inşallah. Ne kadar oldu o arada? Oldu mu o kadar? Neyse. Üç saate mi? Diyorsun. Evet. Cevap ve düzeltme bunu dergisinde mahkeme kararıyla yayınlatmış yani mecbur. Yani ben yalan söyledim. Mahkemede benim yalancı olduğumu tespit etti ve bana böyle bir mahkumiyet verdi. Sen yalancısın diye. Şimdi okuyorum. Lalevgül dergisinin 2013 yılı Mart ayı birinci sayısında dördüncü sayfada Arifan dergisinin basılmaması üzerine Lalevgül'den önce Arifan dergisi çıkıyor. Onunla alakalı bir problem var. Arifan dergisinin basılmaması üzerine Lale Gül dergisine geçişimizle alakalı durum tespiti başlıklı Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait yazının devamı olan 5. sayfanın 4. paragrafında şöyle deniyormuş. Ahmet Mahmut Ünlü diyor şimdi bunu. Bu bahsettiği sayılarda. Mesele de Arifan dergisinin basılmamasıyla alakalı. Onun üzerine konuşuyor yani hapse girişimin ardından teliflerimi tevdi ettiğim şirket tarafından ücretim ödenmeyerek en zor zamanda yardımsız bırakılmam, üstelik herkese telefon açılıp benim için yalan yere yardım toplanması, böylece fakir fukaranın sömürülmesi, dergi basacağız diye ilave paralar istendiği halde derginin basılmaması, bünyede çalışan bazı kimselerin namaza devamsızlığı ve ahlak dışı işlere bulaşmaları gibi birçok nedenle Arifan dergisinin ve Arifan yayınlarının kapatılması diye devam eden yazı gerçekleri yansıtmayan tamamen yanlış bilgilerdir. Bunlar tamamen yanlış bilgilerdir. Basın bunu yani Cübbeli Ahmet Mahmut'un dergisi Bunlar, ben bunları söyledim ama diyor. Bunların hepsi yalandır. Mahkeme kararıyla böyle söylemek zorunda. Bunu buraya yazdı. Mahkeme kararı yani bunları dosyalara koyacağız. Basın ahlak kuralları. Hem gerçek, burayı büyük harfle yazmışlar zaten. Gerçekleri yansıtmayan tamamen yanlış bilgilerdir. Yani bunların hepsi yalan. Ben yalan söyledim diyor. Mahkeme kararı. Basın ahlak kurallarına uymayan. Müvekkil şirket ve çalışanlarını Kamuoyu önünde rencide eden, gerçekle alakası olmayan ilişkiler, haklarına ağır saldırı olmayan kişilik olmayan kişilik haklarına ağır saldırı teşkil eden kasıtlı bir haberdir bu. Kişilik haklarına saldırıda bulunmuş. Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü. Devam ediyor. Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duymuştur. Ve mahkemede bu açıklamayı evet yapacaksın demiş Cibbeli Ahmet Mahmud'a. O da Arifan dergisinde bunu yayınlıyor mecburen. cezai müehridi olarak. Mevzu şöyle. Beyzade Production tarafından Beyzade Pro- Production diye bir prodüksiyon şirketi varmış. Tarafından Sayın Ahmet Mahmud Ünlü'nün göstermiş olduğu yer ve kişilere Telif ödemeleri yapılmıştır. Yani bu ödeme yapılmadı diyor ya, yapılmıştır diyor. Ve Ahmet Mahmut Ünlü'nün de bu ödemelerden haberi ve bilgisi vardır. Bu konuyu tutuklu olduğu süreçte cemaatine yazdığı ve perşembe akşamları Ahmet Yesevi Derneği'nde yapılan sohbetlerde Mustafa Öz Şimşekler yahut İbrahim Soydan Er'den tarafından Okunan, Lale Gül FM'de yayınlanan Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait resmi site olan www.cubbelihahmethoca.tv'de halen işte ETTB falan filan bir şeyler yazmış onları koyacağız. Numaralı mektup hatmail falan filan linkinde bulunmakta olan 29 Mart 2000 12 tarihli mektubunun mühim tebliğler kısmının dördüncü maddesinde bulunan, şimdi o mühim mektuplar diye bir şey yazmış bu. Bir kitap. Orada şimdi Cükbeli Ahmet diyor ki, temin yukarıda söylediklerinin tam tersini söylüyor şimdi. Diyor ki, ben içeri girdiğimden beri canla başta bu gemiyi yürütmeye çalışıyor. Yani yukarıda yalan söylüyorlar dediği kişiler için şimdi. Orada yazmış. Bunlar da Yakalamışlar orayı. Koymuşlar. Ben içeri girdiğimden beri canla başla bu gemiyi yürütmeye çalışıyor. Karşılaştığı zorlukları anlatırken Avrupa ve Anadolu'daki alışların kesada uğradığını, abonelerde iptaller yaşandığını ve bin türlü engelle karşılaştığını yazıyor. Yine de benim aylık tehliflerimi aksatmıyor. Benim tek gelirim bu tehlif ücretim. Bu kadar insana bakıyorum. Bir de bu işlerden dolayı Eski hesaba göre bir trilyona yakın masrafla karşılaştım. Bu kardeşimiz bana herkesten fazla iyilik ediyor cümlesiyle ifade etmektedir diyor. Yani yukarıda bana şöyle yaptı böyle yaptı dediği kişi aslında daha önce böyle demiş. Bana çok iyi bakıyor. Bu kadar zor şartlar altında fedakarane bir şekilde çalışıyor. E böyle dediysen sonra niye böyle diyorsun? Ne oldu? Herkese yaptığı şey. Devam ediyor. Ayrıca... 100 kızartıcı devam ediyor şimdi bu teksiği yazan. Ayrıca 100 kızartıcı suçtan tutuklanması, 100 kızartıcı suçtan tutuklanması bu kadın meselelerinden bahsediyor ve kuvvetli suç şüphesiyle uzun süre tutuklu bulunmasının Beyzade prodüksiyon üzerindeki olumsuz etkilerinin de farkında olduğunu sevenlerine yazdığı ve perşembe akşamları Ahmet Yesevi Derneği'nde yapılan sohbetlerde Mustafa Özçimşekler yahut İbrahim Soydan Erden tarafından okunan, Lale Gün FM'de yayınlanan Ahmet Mahmut ünlüye ait resmi site olan işte www falan demek şeyler yazıyor. Linginde miyim tebliğlerim kısmının 14. maddesinde bulunan şu cümle. Kıymetli dinleyenlerim bak buraların hepsinde var diyor. Bu verdiğim adresini hepsinde var bunlar. Orada şöyle diyor Cübbeli Ahmet Mahmut. Kıymetli dinleyenlerim işler beklediğimiz gibi gitmeyerek tahliye olamayınca tutukluluk süresi uzadı. Bu da Arifan'da çalışan arkadaşlarımızın size yaptıkları bunca hizmetin sıkıntıya girmesine neden oldu ki zaten bize bu iftirayı atanların hedefi de bu hizmetlerin durması, dükkanların kapanması, kitapların, dergilerin basılmayacak hale gelmesiydi. Cümleleriyle ifade etmektedir. Yani bu adam diyor benim için bunları söyleyen adam. Yukarıdaki söyledikleri nasıl doğru olabilir ki? Benim fedakarlığımı görüyor diyor. Benim çektiğim zararı da görüyor. Bunu da kendisi itiraf ediyor diyor. Fakat buna rağmen yapıştır gitsin. Bana da öyle dememiş miydi? 300 kişi bulsa çarşambayı hamaya çevirir. Bununla alakalı hesaplaşacağız merak etme. Öyle şey geçti zannetme. Fırtına geçti zannetme. Daha çok hesaplaşacağız. Ve devam ediyor. Sayın Ahmet Mahmut Ünlü'nün de Temmuz 2012 tarihinde yazmış olduğu bu satırlardan anlaşılacağı üzere uzun tutukluluk süreci maddi olarak en çok Beyzade Produksiyon LTD Limited şirketini yıpratmış Esenler ilçesi ve Ümraniye ilçesinde bulunan dükkanlar ile Üsküdar ilçesinde bulunan ümem ne şubesi kapanmış Şişli ilçesi Famas Plaza, Eyüp ilçesi, Kar Plaza ve Eyüp ilçesinde bulunan deposu ve ofis- ofisleri maddi imkansızlık nedeniyle kapatılmak zorunda kalınmıştır. Ayrıca Arifan Dergisi'nin tıraş kaybından kaynaklanan maddi zararlara ve milyon liraları bulan diğer maddi kayıplara rağmen Beyzade Produksiyon 18 binden fazla abone borcuyla devraldığı Arifan Dergisi'ni tutukluluk süresinin sonuna kadar ve tahliyeden sonra iki ayda da basıp göndermeye muvaffak olmuştur. Ahmet Mahmut Ünlü'ye bu süreçte desteğini esirgemediği bizzat Ahmet Mahmut Ünlü'nün beyanlarından da açıkça anlaşılmaktadır. Ahmet Mahmut Ünlü'nün ithamları arasında olan herkesten yardım istenilmesi, fakir fukaranın sömürülmesi ve karşılıksız para toplandığı manasına gelen bu iddialar asla doğru olmayıp bu şirketimize ve yetkililerine yapılan en ağır ithamdır. Bu itham karşısında Beyzade Prodüksiyon yetkililerinden Mustafa Mustafa Vartaş, Mustafa Yartaş, Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı olan Sayın Fatih Oğuz Bey'e, bunu tanıyorsunuz değil mi? FETÖ avukatı. Şu anda Amerika'da Ünlü'nün avukatı olan Sayın Fatih Oğuz Bey'e, Ahmet Mahmut Ünlü'ye firmamız hakkında bu ithamlarda bulunan kişilerin isimlerini ve bilgilerini vermesini, telefon bilgilerini vermesini, haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağını defaatle telefonda ve şahitler huzurunda söylemiştir. Yani defaatle bunları biz avukatına söyledik, kale almadılar buna rağmen diyor bize iftira attılar. Halbuki biz meydana çıksın mesele diye avukata arıyoruz diyor. Avukat da kıvırıyor arada ne dolap dönüyorsa FETÖ'cü avukat çünkü. Fatih Oğuz Bey'den bu yönde bir bilgi gelmediği için 5 Mart 2013 tarihinde mail yoluyla aynı talep tekrarlanmıştır. Bu sefer maille atıyorlar ki ellerinde bir belge olsun. Bak biz doğrunun ortaya çıkması için uğraşıyoruz siz kaçıyorsunuz. Kaçmayın doğru ortaya çıksın demek istiyor. Gelme, 2013 tarihinde mail yoluyla aynı talep tekrar fakat bu maile de cevap gelmemiş olup 5 Mart tarihinden önce yapılan ikili görüşmelerde konu Fatih Oğuz Bey tarafından sürekli sürüncemede bırakılmıştır. Bu durum firmamızın ve firma yetkilileriyle çalışanların iyi niyetini ve dürüstlüğünü açıkça göstermekle birlikte itham ve iddia sahiplerinin dayanıksızlığını ve sadece karalamak maksadı taşıdığını da Açıkça göstermektedir. Yani bunun tek niyeti bizi karalamaktı diyor. Mahkemede diyor ki evet yalan söyledi ve sizi karaladı. Bu tekstibi yayınlamak zorunda. Yani yalancılarının resmi belgesi. Şehit hocamız ne diyordu? Kezzabîn. Yani genlerinde var demek ki adamın yani. Yine Ahmet Mahmut'un Ünnün'ün ithamlarının devamında dergi basılacak diye. Milletten para istenmesi ve derginin basılmaması. Binyede çalışanların namaza devam etmemesi, binyede çalışan bazı kimselerin ahlak dışı işlere bulaşmaları gibi beyanlarda gerçek dışı beyanlar olup nedense hep bunun etrafındakiler ahlaksızlık yapıyor. O Fas'tan, Tunus'tan, Cezayir'den gelen kadınları da etrafındakiler yapmıştı. Etrafındakilerin mahim hataları diyor. Burada da etrafındakiler kendi değil yani. Ama bak senin için tekzipi yayınlanıyor. Hakim diyor ki yalancısın sen. Onun için bu tekzipi yayınlayacaksın. Resmi belge. Hep etrafı kendinde bir şey yok. Evet gibi beyanlarda gerçek dışı beyanlar olup tarafımızdan kabulü mümkün değildir. Beyzade Produksiyon Limite Şirketi ticari bir işletme olup yaptığı ticaret dışında hiç kimseden hiçbir zaman para almamış yardım toplamamıştır. Kasrı Arifan dergisinin çıkartılmamasının tek sebebi 2013 yılının Ocak ayında Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Fatih Oğuz Bey'in kurumumuza sözlü olarak ''Hocanın hiçbir koşul ve şart altında bizimle çalışmak istemediğini, dergiyi basmamız halinde Mart ve sonrası aylar için yazı dahi yazmayacağını, dergiyi yüksek meblalarda, dergiyi yüksek meblalarda tehlif ödeyen başka bir şahıs firmaya devredeceğini, bu iftiraları bunun için atıyor. Ya devredeceksin et, niye iftira atıyorsun adama ya? Mahkemeden de tekzip yiyorsun. Niye iftira atıyorsun yani?'' Orada daha çok tehlif alacak. Bak adam öyle diyor. Mahkemede bunu kabul etmiş. Tehlif veren başka bir şahıs firmaya devredeceğini yahut kendi uhdesine alacağını yahut kapatıp yeni bir dergi kuracağını bildirmesi ve akibinde şahitler huzurunda da aynı beyanı defalarca tekrarlamasıdır. Aynı şeyi tekrarlamış defaatle şahitler huzurunda. Bu durum ve yukarıda zikredilen diğer meseleler Sayın Ahmet Mahmut ünlü tarafından gayet iyi bilinmekteyken bu şekilde çarpıtılması firmamızın itibarını zedelemiş, satış pazarlamasını olumsuz yönde etkilemiş ve müvekkilleri mağdur etmiştir. Bünyede çalışan bazı kimselerin ahlak dışı işlere bulaşmaları, Bünyede çalışan bazı kimselerin ahlak dışı işlere bulaşmaları ithamı son derece çirkin olup, burada insan aklına şey geliyor, dinime dahil eden bari Müslüman olsa derler ya, <gülüyor> son derece çirkin olup, diğer iddialar gibi tamamen gerçek dışı ve karalama maksatlıdır. Yüz kızartıcı suçtan, Kuvvetli suç şüphesiyle bir yıla yakın tutuklu bulunan ve akabinde hemen her konferansında iftiraya uğradığını iddia eden Ahmet Mahmut Ünlü'nün ispatsız ve delilsiz sadece maddi beklenti umarak bu ve diğer iftiralarda bulunması son derece üzüntülüdür, üzücüdür diye bitirmiş. Bu da diyorum böyle bunu da tekzip olarak bu sayıda yayınlamışlar. Yani biz mahkemenin yalancısıyız. Biz asla yalancı demeyiz ona. <gülüyor> Buna kezabin diyen şehit hocamızdır. Bundan sonra bu mahkeme hakimi kimse. Odur. Biz demiyoruz bir şey. Evet. Şimdi gelelim son maddeye. Her zaman olduğu gibi biraz mana yoğunluğuyla hadiseyi bitirelim. Diyoruz ya ne yapıp edersek edelim, işi Allah rızasına nispet etmediğimiz müddetçe yapıp ettiklerimizin çok fazla bir kıymeti harbiyesi yoktur. Bunu artık bu dünyadayken henüz göçmeden idrak etmemiz lazım. Bu kolay bir şey değildir ama Allah'ın kolay ettiğine kolaydır. (gülüyor) Zalike fazlullahi yutimeşa. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine ihsan eder. Böyle şeydir bunlar. Onun için biz istemeye devam edelim. Ne kadar hata yaparsak yapalım. Bundan kopmayalım Ya Rabbi ben Allah rızası için iş yapmak istiyorum. Bunu bana öğret. Öğrettiğin kulların hatırına bana da lütfet diye dualarımıza devam edelim inşallah. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri'nden bir bölüm naklederek kalplerimize halavet gelmesine sebep olacak bir mevzuyla mevzumuzu inşallah bitirelim. Diyor ki Abdülkadir Geylani Hazretleri seni Allah yolunda seviyorum. Seni Allah yolunda seviyorum. Ve öyle yetiştirmek istiyorum seni diyor. çevresine diyor ve kitaplarıyla bize diyor tabi eserleriyle bize diyor. Seni Allah yoluna döndürecek kuvvet bende vardır diyor. Benden şüphe etme. Bu kuvvet bende var. Mevla bunu lütfetti bana diyor. Ben de açıktan söylüyorum sana. Bu kuvvet bende vardır. Onun için diyor seni Sert bir elle, sert, yumrukla yani demek istiyor, seni sert bir elle yola getiriyorum. Münafık diliyle değil. Atlatıyorum sana, hiç münafıklık yapmıyorum çünkü senin lehine bu. Sen o yumruğu yedikten sonra teslim olacaksın. Bu aynen boğulmakta olan birine yapılan taktik gibidir. Boğulmakta olan birinin yanına yaklaşamazsın. Çok tehlikelidir. O can havliyle sarılır sana, kıpraşamazsın, sen de ölürsün. Ve böyle bir milli yüzücü, iki tane kadını kurtarayım derken kendisi ölmüştür. Milli yüzücü, kadınlar boğuluyor, gitmiş yanlarına, demek ki o telaş içinde fark edememiş, kadınlar bir sarılmış buna, üçü birden dibi boylamış ve ölmüşler. Bu da öyle bir şeydir. Ben sana yumruğu onu için diyor. Gittiğinde boğulan insanın yanına bir darbe vuracaksın, biraz şaşıracak, sendeleyecek, sana müdahale etmeyecek, sen tutup onu ensesinden dışarı taşıyacaksın. Burada da öyle bir şey ima ediliyor. Seni sert bir elle yola getiriyorum. Münafık diliyle değil diyor. Ve devam ediyor. Dünyayı evine bırak. Dünyayı evine bırak. Bana gelirken diyor. Dünya evinde kalsın diyor. Şeyle birlikte gelme. Dünyayla gelme bana. Onu bırak öyle gel bana. Bana öyle gel diyor. Ben öbür alemin yöneticisiyim. Ben öbür alemin yöneticisiyim. Dünya sana kalsın, <gülüyor> evinde dursun diyor, bana getirme diyor dünyaya gelirken, ben sana başka türlü hizmet edemem çünkü diyor, dünyayı evine bırakırsan ben öte alemin insanıyım, sana yardım ederim, hem dünya hem ahiretin kurtulur, seni oraya almak istiyorum, yani ahiret alemini almak istiyorum, yüce alemlerin sultanı yapmak istiyorum seni diyor bu fani diyarın bekçisi değil bu fani diyarın bekçisi yapmak için uğraşmıyorum seni ya yüce alemlerin sultanı yapmak için bu da biraz pahalıdır diyor onun için dünyayı bırak öyle gel devam ediyor eli boş yüzü kara gitmeyi sana ayıp sayıyorum yani ahirete böyle gitmeni diyor ayıp sayıyorum bu ayıba düşme benim derdim bu diyor. Seni buradan kurtarmak. Çünkü sen iman sahibisin. Onun için sana yakışmaz bu diyor. Eğer diyor bir şeyden korkmuyorsan onu bilmiyorsun demektir. Allah'tan kim korkar? Allah'ı hakkıyla bilen. Bilmeyen korkmaz. Korku ilmin ta kendisidir. Anlıyoruz ki insanın ilmi arttıkça Korkusu artar. Bazılarında tam tersi oluyor. Belen bin Bavur'a gibi. İlmi arttıkça namussuzluğu artıyor. İsmi azamı bilmesine rağmen Musa aleyhisselama takaza yapıyor. Böyle melun alimler de var tarihte. Evet. Korku ilmin ta kendisidir. İlmi arttıkça korkmayan adamdan korkun demektir bu. Bunu bizlere anlatmak için Allah Teala şöyle bir ferman buyurdu. 35. surenin 28. ayetini naklediyor. Mevla buyuruyor ki Allah'tan ancak bilgi sahibi kullar korkar. Allah'tan ancak bilgi sahibi kullar. El yestevillezine ya alemune vellezine Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayetinin karşılığı var burada. Ve devam ediyor. Bilirler. Bilirler, bildikleriyle amel ederler. Ayrıca bilmeyenlere de öğretirler bunlar. Bilirler, bildikleriyle amel ederler. Ayrıca bilmeyenlere de bu bildiklerini öğretirler. Bunlar yaptıklarına bir karşılık da istemezler. Yaptıklarına da bir karşılık, bir dünya menfaati asla beklemezler. Yalnız Allah'ı ve O'nun yakınlığını talep ederler. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Sadece Allah'ın rızası. Zor bir iştir. Allah cümle ulemaya böyle olmayı nasip etsin. Bizi de alim etsin. Bu gibi alimlerin safına dahil etsin inşallah. Burada sohbetimizi hitama erdirmiş olduk. Bir dahaki sohbette sadece ve yalnız Allah rızası için buluşmak üzere. Eğer sağ yaşıyor isek, bir dahaki sohbette Allah rızasına matufen karşılaşmak üzere Allah'a emanet olun diyoruz. İla şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve ikhvanihi ve ekhvati ve akrabâihi ve ve meşayikhın el-Fâtiha.